0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 66. Episode des Podcast Freiburg nach einem sehr frustrierenden 0 zu 3 gegen RB Leipzig am 24. Spieltag. Zehn Spiele sind noch zu spielen und bevor ich den Patrick frage, was er von RW Leipzig hält, sage ich erstmal herzlich willkommen, Patrick. Hi Alex. Ich sehe das Lachen schon. Hi Micha. Hi. Und Servus Julian. Schönen Abend. So, ich habe kurz bevor ich hier loslege, ein kleines, bei 93 nennen sie es glaube ich Housekeeping. Max Jakob Ost macht das auch ab und zu am Anfang seiner Folge. Ein paar Worte in eigener Sache. Erstmal vielen Dank für die Spenden, die nach unserer leichten Spendenoffensive in der letzten Folge reingekommen sind. Vielen Dank dafür. Es äh, ist angekommen. Wir freuen uns sehr. Ähm, nicht nur ich, der das hier bekommt in erster Linie, aber auch die anderen drei, die das auch in zweiter Linie dann bekommen werden. Äh, vielen Dank. Wir wissen das äh, sehr wert zu schätzen. Und ähm, dahingehend auch kurz erklärend äh, der Fahrplan für die nächsten Wochen. Wir haben es auf Twitter schon kurz angekündigt. Es stehen ein paar Folgen an. Wir haben einmal eine Ultras beziehungsweise eine Fanszene Folge geplant. Dann haben wir eine Folge rund um das Stadion geplant. Ein paar ehemalige Spieler stehen in der Pipeline. Patrick, ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll, was da mal angefangen hat an Gesprächen. Ich kann ja von Karim GD erzählen. Da lehne ich mich aus dem Fenster, dass das irgendwann passieren wird. Habe ich auch schon getan. Äh, beim anderen weiß ich nicht.
1: Ähm, ja, am Sonntag ist Landtagswahl, danach habe ich ein bisschen mehr Zeit. Also
0: ich habe fest auf dem Plan, Slatan Bayramovic anzufragen. Ähm,
1: mal schauen, ob das
0: funktioniert. Das wird sicher funktionieren, Slatan Bayramovic. Guter Held meiner Jugend, zumindest als SC Freiburg-Fan. Ja, ansonsten wir haben einmal äh, vielen Dank an Ubo Törne, der uns mittlerweile sehr gerne seine Spielnachrichten schickt und seine, seine Beschreibungen schickt, die wir gerne mit in die Aufnahme nehmen. Und was mich besonders freut, ist Bektasch, das ist at Becksteint auf Twitter, beziehungsweise viel wichtiger wahrscheinlich at Alman 1 türkisch stammiger auch Podcast äh, Journalisten Reden über den deutschen Fußball, über die Bundesliga. Und die haben uns ein paar Grüße geschickt. Bektasch selbst war einmal in Freiburg als Erasmus-Student, auch schon im Heimspiel mit einem Artikel unterwegs. Vielleicht bekomme ich die Erlaubnis, das im Nachhinein noch auf Twitter zu posten, diesen kleinen Beitrag, diesen kleinen Screenshot von der Heimspielseite. Und ich würde gerne diese 1 Minuten 14, 15 kurz äh, abspielen, bevor es hier bei uns richtig losgeht.
2: Hallo, liebe SC-Fans, Ich bin Bektash und ich komme aus der Türkei. Ich lebe in Istanbul. Ich bin für den SC seit 2013. Ich hatte ein Austauschsemester an der PH und hatte die Chance, ein paar Spiele im Schwarzwaldstadion zu gucken und die Stadt für eine kurze Zeit genießen. Ich unterrichte hier jetzt Deutsch und mache meinen Master im Bereich Journalismus. Ich mache auch einen Podcast auf Türkisch über Bundesliga mit ein paar Freunde, die gerne Bundesliga gucken. Und ich versuche viel von SC und natürlich äh, Herr Streicher erzählen. Falls ihr Türkisch könnt, heißt das 50 plus 1 und äh, das heißt auf Türkisch Elia Und dazu schreiben wir Artikel über den deutschen Fußball auf almanfootball.com und äh, das heißt der deutsche Fußball und äh, die Artikel sind auf Türkisch. Hoffentlich wird unser SC wieder an der Europäischen Pokal teilnehmen und hoffentlich kann ich wieder mit euch im neuen Stadion ein Spiel sehen. Ich wünsche euch eine schöne Saison. Viele Grüße aus Istanbul. Tschüss.
0: So, SC Freiburg International, auch der Podcast ähm, macht da anscheinend, geht in die richtige Richtung. Jetzt die Frage, ob ich die erst den Julian frage, ob wir irgendwann nach Istanbul reisen, trotz der 13.0 Niederlage, oder ob ich den Patrick frage. Weil ähm, nach also mit Türkei-Bezug könnte man ja auch über Sujunshü und äh, Puzila und Papi sehe als ehemaligen Folge sprechen. Sorry, Mischa, in der in der Hinsicht ging es auf die beiden hinaus. Aber ich glaube, ich frage jetzt einfach mal den Julian und sage: trotz der 0-3-Niederlage, nächstes Jahr. Nach
3: Istanbul oder wie? Also, ich, mal so gesagt, wenn man davon träumt, man die drei Punkte in Leipzig vermutlich nicht, er ging Leipzig nicht fest eingeplant. Äh, daher hat sich daran jetzt wenig geändert, würde ich sagen, und die Konkurrenz hat ja auch nicht unbedingt gegen einen gespielt. Ja, also, Chance ist noch da, warum nicht? Und das wäre doch ein schickes Auswärtsspiel, auch wenn es äh, teils bestimmt problematisch ist. Aber ich habe da, also, das wäre doch eine schöne, schöne
0: Möglichkeit, äh, sich da zu treffen. Ich wollte schon immer mal nach Istanbul. Ja, voll. Meine ja, ich Lieblingsstadt
1: tatsächlich. Ich war auf Studienfahrt dort. Das ist, das ist
4: immer noch die schönste Stadt, in der ich bis jetzt war. Also sofort, sofort. Ja, Nee, ich war, ich war da auch häufiger und ich, ich mochte es auch sehr. Aber das war halt alles noch äh, vor Putschzeiten, also, also vor eher der Reaktion auf den Putsch. Ne? Keine Ahnung, wie es jetzt ist. Aber ich habe gerade auch Freunde, die da sind oder Bekannte, die da sind. Geht schon irgendwie... Wenn die, wenn die nicht denken, dass wir Journalisten sind, nur weil wir einen Podcast haben, äh, passt vielleicht schon. Aber liebe Grüße zurück. Also ich fand es auch, äh fand's ganz cool. Ähm, ja. ja. Und sein Deutsch ist wirklich sehr gut.
0: Das habe ich ihm auch gesagt. Er hat sich ein bisschen, liebe Grüße erstmal, Bektasch, ein ähm, bisschen gegrämt wegen dem Deutsch, dass wir nicht eine Sonderfolge deswegen machen würden. Ich habe gesagt, das Deutsche ist safe. Manchmal sogar besser als meins. Vielleicht heute auch, weil ich schon, weil ich schon ein Bier getrunken habe. Aber ähm, Nein, ähm, können wir gerne machen. Ich, ich, mich würde es interessieren, wie, wie Spieler wie Papi Stemba Sissé zum Beispiel auch wahrgenommen werden bei Fenerbahce Istanbul, aber auch wie hier Altinordu, Jugendakademie, Soyunshi kam nach Freiburg etc. etc. Das sind schon interessante Themen und wenn da ein bisschen mehr Insiderwissen vorhanden ist, gerne, gerne. Also Und das auch als Anreiz, um das kurz abzuschließen, ähm, schickt uns gerne alles, macht macht mit, ihr seid herzlich eingeladen. Ähm, wir haben ein paar Pläne für die neue Saison.
1: Ähm, ich möchte mich noch ganz kurz, ähm, weil es gerade dazu passt, äh, Alex hat vorhin was von Spenden gesagt. Ähm, was sehr, sehr cool ist an Spenden, Alex schickt dann immer ähm, die Screenshots davon mit euren Texten und ähm, also... Mir persönlich gibt das mindestens genauso viel. Also es ist sehr, sehr cool, wenn wir das interaktiv ge, äh, irgendwie gestalten können und äh, sobald positives Feedback gibt, äh, kommt, gibt das, glaube ich, jedem von uns ziemlich viel.
0: Ja, das motiviert auf jeden Fall, also zumindest auch mich, äh, aber ich gehe davon aus, äh, uns alle mehr als der Euro selbst. Äh, apropos Spenden. Mischa, du hast keinen Blog <lacht> geschrieben. Ähm, so. 0 zu 3, ich verstehe das komplett, ich habe das Spiel auch komplett verdrängt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wie gehen wir denn mit dem Spiel jetzt eigentlich um?
4: Ja, apropos Spenden, es gab trotzdem eine Person, die heute gespendet hat für meinen Blog, Aha. da steht aber Blog und Podcast, das bedeutet, ich bekomme hier auch schon ein bisschen, also aber sehr freundlich, deswegen <lacht> wenn ich mich jetzt hier mal auch so direkt bedanken kann, dann äh, hier auch, vielen Dank. Sogar wenn ich nichts schreibe, das ist äh, auch sehr freundlich. Also es, ähm, Ich hatte keine Lust irgendwie, das stimmt. Es kam aber auch noch dazu, es wäre jetzt dann tatsächlich der hundertste Artikel auf dieser Homepage. Also ich hatte ja vorher mal noch ein anderes Blogformat, das ist mir dann irgendwie flöten gegangen. Ich musste mal neu aufsetzen, habe nicht alle Artikel mit rübergenommen. Aber jetzt wäre es das hundertste und ich fand es ein bisschen frustrierend, irgendwie so ein 0 gegen Leipzig als hundertsten Artikel zu nehmen. Dann dachte ich, warte lieber noch ein bisschen, bis es entweder so richtig frustrierend ist und dann ist auch okay. <lacht> wenn es jetzt ein weiteres 0-3 gegen Mainz geben soll oder äh, auf Punkte. Ja, Ja und ich fand dann irgendwie auch so ein bisschen, wenn es so einen großen Unterschied zwischen zwei Teams gibt, mit so einem deutlichen Ergebnis, ist die Analyse höchstwahrscheinlich genauso ergiebig wie, wenn es ein knappes Spiel ist, macht aber irgendwie nicht so viel Spaß, weil man dadurch jetzt nicht erklären kann, woran es liegt. Weil wenn man Upamecano äh, verteidigen sieht, dann... Also braucht man da keine Taktik. So.
0: Ja. Die die Hoffnung war, dass wir ein bisschen kürzer werden als letzte Woche. Jetzt habe ich natürlich zehn Minuten Housekeeping erstmal <lacht> am Anfang <lacht> geschaltet, um dem nicht gerecht zu werden. Patrick, es tut mir wirklich leid, wie sehr schmerz, schmerzt denn jetzt eine Niederlage gegen ausgerechnet RB Leipzig.
1: Also es gibt jetzt bestimmt HörerInnen, die sagen würden, okay, es passt sehr, sehr gut, dass die 66. Folge aus, ausgerechnet gegen Raba Leipzig ist, weil der Teufel dann in Freiburg war. Ähm, ich... <lacht> Boom, den, ja, hat ja. Das, den hat er sich ah, alixiert, da ja schlecht, Das tut mir
4: leid. Ähm,
1: ich weiß nicht, ich, ähm, ich habe mir abgewöhnt, beim Fußball zu, äh, so dramatisch zu sein. Man könnte auch sagen, ich bin vielleicht ein bisschen abgestumpft. Äh, das passt wahrscheinlich eher. Ähm, aber ich versuche in meinem Privatleben relativ gesellschaftskritisch zu sein und ich möchte es im Fußball einfach nicht sein, weil ich dann für mich persönlich die Frage stellen müsste, wo ich die Grenze ziehe und dann ist halt die Grenze, okay, ist es dann Schalke mit Gasprom als Sponsor, ist es Bremen mit Wiesenhof als Sponsor oder ist es erst die Grenze, wenn dann wirklich ein krasser Eingriff von einem Konzern ist, wie es in Leipzig ist. und ich bin inzwischen einfach dazu übergegangen, dass es mir egal ist, wo das Geld herkommt. Und ich mich hauptsächlich darüber aufrege, wenn der Fußball sich, wenn es um gesellschaftliche Fragen geht, krass falsch verhält. Deswegen ist alles, was mich, was aktuell in München passiert, stört mich deutlich mehr, als alles, was aktuell in Leipzig passiert, auch wenn ich mathe als Person auch sehr fragwürdig finde. Aber es ist mir tatsächlich inzwischen relativ egal. Ich weiß, das ist nicht sonderlich populär, aber Fußball ist für mich dann doch irgendwie eine Oase im Privatleben und wenn ich mir dazu krass Gedanken drüber mache, was ich jetzt moralisch richtig finde und was nicht, dann äh, mache ich mir die Oase, glaube ich, kaputt, weil dann sehe ich an allen Ecken und Enden Baustellen, die ich aufmachen müsste. Deswegen schmerzt es kein bisschen mehr. Wir haben gegen die zweitbeste Mannschaft in Deutschland 3-0 verloren und so wie es.
0: Ja, Christian Streich stand auch ein bisschen in der Kritik, als er gefragt wurde, ob er sich äh, freuen würde, wenn Leipzig Meister werden würde, dass er gesagt hat, er wird sich für die freuen, aber er wird sich auch für Bayern freuen, so wie das halt Christian Streich beantwortet in so einer Phase. Ja, ähm, vielleicht lassen wir das Thema einfach, vielleicht auch für die Fanszene-Ultraszene Runde, das passt da vielleicht besser rein. Und bevor ich den Julian jetzt nach dem Europapokal frage, weil auf den äh, Spielplan kommen wir, denke ich, spätestens, wenn wir über das nächste Spiel Sprechen gegen Mainz, aber ja, Leipzig, ich würde ja sagen, meine Wölfe haben ja verloren, ähm, es könnte schon sein, dass die Meister werden, ich habe die schon als Meisterkandidat auf dem Schirm noch, Bayern in der Champions League weiter, Leipzig vermutlich raus gegen ein krisendes Liverpool, das sich vielleicht noch über die Champions League für die Champions League qualifizieren muss, wir werden sehen. Ja, was meinst du denn? Nur 20 Gegentore. Defense wins Championships, oder? Ja.
3: Ja, äh, schon, I guess. Also, das ist natürlich, also, das ist mir nochmal beim Spiel aufgefallen, wie extrem gut diese Abwehr ist. Das war tatsächlich nochmal frustrierender als gegen Wolfsburg, wenn auch nicht viel. Ähm, das war. Einfach weil dann man das Gefühl hatte, es kann nicht mal ein Zufallstor fallen, weil der Ball gar nicht in den Strafraum kommt, weil selbst die Flanken alle abgeblockt werden. Oder selbst die, selbst der verzweifelte Fernschuss kommt nicht mal, äh, kann nicht mal auf die Tribüne geschossen werden, weil irgendjemand ein Bein dazwischen kriegt. Ähm, und eben 80 Prozent der anderen Zeit kriegt man den Ball nicht mal ins äh, gegnerische Drittel. Das ist schon extrem beeindruckend. Ähm, emotional dran an dem Meisterschaftsrennen bin ich nicht, weil im Gegensatz äh, zu euch, dann finde ich Leipzig immer noch sehr scheiße und ich habe auch gar keinen, also ich habe mir gibt es überhaupt nicht ob da jetzt Bayern oder Leipzig irgendwie vorne ist. Und wenn ich Leipzig wirklich was vorwerfe dieses Jahr, dann dass ich irgendwie dann doch für Bayern sein soll am Ende. Das ist natürlich auch eine Komplettkatastrophe. Deswegen das Rennen ist dann in sich offen. Ich glaube aber, nach den letzten knapp zehn Jahren bin ich da A zu abgestumpft, um irgendwie zu glauben, Bayern würde also würde nicht Meister werden. Und B ist mir dann tatsächlich auch nicht so wichtig. Da sind mir alle anderen Rennen in der Bundesliga wichtiger. Unten äh, Champions League und Euroleague.
4: Aber hast du da nicht irgendwie wenigstens dieses ähm, na, XY verliert dann? Also, ich würde dafür jetzt, brauchst Du halt eine Alternative, ne? Also ja, brauchst du, brauchst du echt eine Alternative? Ich finde es ja. auch schon bei irgendwie bei Abstiegen oder so, wenn so irgendeinen von. Ein Team trifft, was es nicht so cool finde. Also wie gesagt, ja, ich würde gerne ja. die Bayern-Gesichter sehen. Ich finde es auch lustig, wenn, äh, wenn, wenn Pausen in der letzten Minute es doch noch verliert oder so. Also das <lacht> ist äh, ja, Dem kann ich beiden was abgewinnen. Das ist ja das Schöne, dass nicht beide Meister werden können. Äh, ja. Wir
0: ergötzen uns an dem am Vizemeister, meinst du? <lacht> <lacht> ja, genau. Meister muss man dann halt ausblenden. Ja,
3: okay, das ist eine schöne Sichtweise. <lacht> ja.
0: ja. 20 Gegentore nur, Freiburg 0,2 expected goals, die haben, also auf understat, vielleicht Patrick, ich sehe einen skeptischen Blick von von Patrick, aber wir, wir sehen da ja, die, die understat expected goals sind ja auch manchmal fraglich, das haben wir auch schon öfters analysiert, was Fakt ist, dass wenig rotiert wurde und Streich darauf auch vor dem Spiel angefragt wurde, und er so, nee, es hat uns nicht überrascht, die Wolle Meister werde. Ähm, ist ja klar, dass, dass, dass die dann nicht auf das 2-0 gegen Liverpool drehen, sondern die wollen jetzt halt jeden Punkt in der Bundesliga ergattern.
1: Ich fand es, Kasper Leipzig, wie krass hoch der Fokus eigentlich war. Also noch über 90 Minuten hinweg, nachdem man halt Mittwoch Wolfsburg hatte. Und ähm, also wirklich das krass. Auffällige war ja nicht mal die Verteidigung in letzter Linie, auch wenn der Upamecano halt einfach ein Monster ist, wo Bayern halt nächstes Jahr dann noch den besten Innenverteidiger der Liga bekommt, sondern einfach, weil Freiburg schon im Mittelfeld einfach überhaupt keine Zeit hatte. Also da war wirklich... Wenn mal ein Ball nicht ganz sauber gespielt war oder eine Ballannahme nicht ganz sauber war, weil der Ball weg, Kampel war krass auffällig, aber es gab auch andere Spieler, also wie wenig Zeit und Raum für Freiburg war. Und das fand ich in der ersten Halbzeit fast noch ein bisschen auffälliger als in der zweiten, wo man dann mehr Torchancen zugelassen hat, weil Leipzig es dann nach Balleroberung ein bisschen sauberer ausgespielt hat. Deswegen stand es für mich wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum es so lange 0-0 stand, weil Bälle verloren hat man in der ersten Halbzeit genauso viele. Und das ist schon krass, mit was für einer Präzision Leipzig dagegen den Ball gespielt hat und Freiburg einfach, also man hatte halt zu keinem Zeitpunkt, außer vielleicht die fünf Minuten nach der Halbzeit, auch nur ansatzweise das Gefühl, dass Freiburg an dem Spiel teilnimmt, wenn Leipzig
4: das möchte. Ganz, also auch nicht nur am Anfang der Halbzeit, sondern ganz am Anfang vom Spiel, sah es auch so halbwegs in Ordnung aus. Aber ja, also hast du ja recht. Ja. Äh, wird es ja auch absolut recht geben. Ich weiß nicht, habt ihr Rasenfunk gehört? Hier, Martin Raffelt war dabei. Ist immer schön, finde ich, wenn Martin Raffelt dabei ist. Ähm, der hat nochmal irgendwie darauf hingewiesen, wie gut Leipzig eben individuell beim Pressen ist und wie... Also dass sie halt nicht ganz so sauber stehen. Also die, die haben die Gegenspieler im Prinzip nicht ganz zugedeckt. Ähm, aber wenn dann der Ball kommt, sprinten die einfach drauf los wie irre. Und das passiert halt immer und immer wieder im Spielen. Das hat man ja schon auch gesehen. Ich weiß, also ich finde eigentlich das Beste. Nee, beide Tore mhm. sind eigentlich wunderbare Beispiele. Santa Maria, da hängt Kampel nicht direkt hinter ihm dran, sondern das also, der sprintet dann erstmal richtig los äh, und ist dann perfekt da. Und gegen Höfler sieht es genauso aus. Ähm, bei der Ballabgabe von Heinz, da steht Kampel irgendwie noch 15 Meter weg. Und als Höfler den Ball schon annimmt, ist er halt da einfach, weil er auch wieder im Vollsprint drauf ist. Und dass man da dann halt irgendwie so fünf bis ja, fünf sieben Ballverluste im Spiel hat, das irgendwie gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man halt Bälle ins Zentrum spielt. Vielleicht hat man es halt lassen müssen, weiß nicht. Das hat man früher gegen Leipzig gemacht. Einfach konsequent kein Ball in, ins Zentrum gespielt, immer nur lang gebolzt oder auf außen hat auch mal für ein 2-1 gereicht nach zwei Ecken Toren oder so. Ja.
0: Interessant, aber was du sagst, wenn man sich mal so eine Sprint-Statistik vor Augen führt, die ja immer auch geführt wird und man also man als Laie hat man wahrscheinlich eher Sprints wie Gnabri, command und Christian Günther oder etc., also in die Tiefe im Kopf und eigentlich müsste so ein Kampelsprint ja auch dann mit reingehen und wie er da den Ball erobert und so. fand ich Also nur ein Gedanke mhm. gerade. Mhm. Es
1: ist gar nicht so krass, die Abweichung. 191 zu 216. Also ich habe gerade kurz mal nebenher gegoogelt. Aber ja. ja, doch halt schon 25 mehr. Und dafür, dass Freiburg meistens eher hinterherlaufen muss, ist es vielleicht schon ein krasser Unterschied.
0: Ja, die Laufstatistik war gar nicht so krass wie so in einem Leverkusen-Schlagabtausch. Aber da reden wir vielleicht gleich drüber. Ähm, zu Leipzig noch mal kurz. Ähm, Upamecano, Klostermann, Mukiele, Gulasch im Tor, Safe, Kampel, Olmo, Nkunku, Adams, Haidara, Paulsen und Sörloth. Sirlot fand ich ähm, mal interessant von Anfang an zu sehen und der hat mir sehr gut gefallen. Das mal vorweg. Ansonsten, wie, wie haben sie sich denn, ich glaube, ich frage mal Misha, unseren Taktikexperten, der bekommt der bei uns jetzt die Tobia Escher äh, Taktik äh, Sequenz hier im Podcast Freiburg. Ganz unvorbereitet auch, das ist auch richtig gemeint ja. von mir. Ja, wie haben sie sich denn angeordnet, die Leipziger? Oder war das so ein flexibles Ding und man, man wusste bei Freiburg auch nicht wie und Kübler-Schmied ist, so ist so eine Formation, die beides auch möglich lässt in der Theorie, dass man, also ne? Ja, ja. Ja, ich
4: habe auch in der zweiten Halbzeit, als Freiburg umgestellt hat, habe ich auch äh, kurz gebraucht, um zu sehen, dass es äh, ein 3-4-3 wird. Ähm, hier bei Leipzig, also waren Dreierkette, ja waren Dreierkette mit Klostermann, Haidara und Adams auf den Außen. Ne? Äh, obwohl, nee, das stimmt eigentlich alles auch nicht, wie es jetzt hier bei SofaScore ist.
1: Das, also es das war teilweise ganz komisch. Also in der ersten ja. Halbzeit, gerade so in der ersten 20 Minuten, waren es teilweise Leipzig auf dem linken Flügel zu dritt. Da ist Klostermann mhm. hochgeschoben. Haidara war ja eigentlich Schienenspieler da. Mhm. Konkurten hat den linken Flügel gespielt. Das war, also,
4: ich fand's Und sehr asymmetrisch. war teilweise rechter Flügel. Genau. Also auch irgendwie ziemlich lang, dass der nur auf dem rechten Flügel aufgedrückt hat. Genau. Das also, ist mir
0: nämlich auch sehr präsent im Kopf mit genau. Serlots rechten Bewegung oft auf der rechten Seite, wo er auch den Ball wirklich gut technisch festgemacht hat und es gar nicht, also es gar nicht eine große Rolle gespielt hat, dass er nicht als Neuner da aufgelaufen ist, sondern da auf Außen getanzt ist. Deswegen, ich wollte mit euch darüber ein bisschen diskutieren. Es war ein bisschen fluide. Also, total, wenn
4: man, sorry.
1: Wenn man es realtaktisch anguckt, das ist es klar ein 3-4-2-1, aber es ist eigentlich, es ist also wirklich sehr flexibel gewesen, dass Leipzig so spielt. Ja, sorry. Ich fand
4: es halt auch krass, weil ich das letzte Mal habe ich ja Leverkusen und Dortmund verglichen, äh, wie diese Aufbausituationen sind. Und da hatte man ja diese zwei Innenverteidiger und Sechse und dann im Prinzip die beiden Freiburger Stürmer, die dann dazwischen sind und irgendwie so relativ klar dieses Dreieck ähm, abdecken äh, und mit ihrem Deckungsschatten arbeiten. Äh, lieber Sascha Glunk, so, man muss sich den Ball als <lacht> als Sonne vorstellen, praktisch. Ne? Also und 2D als Sonne <lacht> und der Spieler, der nicht in Ballbesitz ist, der wirft dann einen Schatten und alle, die hinter ihm sind, sind dann im Deckungsschatten. So kann man sich das in etwa bildlich vorstellen. Ähm, so was, äh, ja, also so, das, auch hat da auf jeden Fall, das hat im Prinzip nicht funktioniert, ähm, in dem Fall, weil das halt superfluide war, einfach mit Upamecano. Uh, Mokele und Halstenberg und Kampel, die haben halt nie in so einer wirklich festen Aufbauformation gespielt. Und dann war es interessant, dass sich auch die Stürmer immer total flexibel bewegt haben. Teilweise haben sie die letzte Kette einfach komplett leer gelassen. Teilweise ist ein Flügel hochgestanden und andere Stürmer sind zurückgefallen und mir fiel es auch echt schwer, so Muster zu erkennen. Das äh, gehört, also vielleicht, das, vielleicht hätte ich deswegen auch keine Lust, diesen Artikel zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, boah, ich glaube, man kann die Muster erkennen. So, das ist nicht, dass, dass das nicht ein Muster folgt, dass sie alles nur situativ machen. Ich glaube, da gibt es Prinzipien dahinter. Aber bis man die erkannt hat, muss man sich halt so lange hinsetzen und das irgendwie alles verstehen und so. Und dann anhalten und schauen, in welcher Situation sie was machen. Ähm, ja, dafür vielleicht echt nochmal Rasenfunk anhören. Martin Rafelt, Max Jakob ost haben das irgendwie äh, besser beschrieben, als ich das jetzt auf die Schnelle könnte.
0: Ja, und ansonsten habe ich halt hier wirklich in meinen Leipziger Notizen noch, für mich sind die gerade Meisterschaftskandidat, ich denke man würde sich am Ende müsste man sich nicht wundern, wenn Bayern nicht Meister wird mit den Anzahl der Gegentoren, die sie kassiert haben und Leipzig schon sehr stabil da auftritt, jetzt kommt noch die Champions League rein und also ich finde auch, also und das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, da ist schon richtig Qualität im Kader, also Kampel ist halt unfassbar gut, der ist halt das sage ich schon seit langem, aber das ist ja auch nicht, nichts wirklich Neues, dass Kampel einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga ist. Aber auch ein Olmo oder 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 Muckiele, ein Paulsen, der sich da immer immer weiter steigert. Upamecano brauchen wir, glaube ich, nicht erwähnen und so. Das ist schon richtig Qualität und ich glaube, das könnte am Ende zur Meisterschaft reichen.
3: Auch wenn ich es nicht gern zugebe, ist halt auch sehr offensichtlich, wie sehr ähm, Nagelsmann das nochmal auf ein anderes Niveau gehoben hat, auch bei einzelnen Spielern, die vorher schon sehr gut waren und darin halt einfach nochmal eine, eine Rolle spielen, die man auch im europäischen Fußball dann selten so gut ausgefüllt sieht. Das ist schon extrem stark teilweise. Und also was hat ähm, zu dieser Fluidität bei dem Spiel? Ähm, in der Kicker-Ausstellung haben sie ja auch diesen armen Job ja, das irgendwie in Information zu bringen. Und da ist es sehr oft bei Leipzig so, diesmal auch wieder, dass sie es extrem asymmetrisch anordnen. Und dann ist irgendwie Unkunku ein bisschen tiefer als Sirlot auf der anderen Seite, aber dafür ist Haidara ein bisschen höher als Adams. Könnte man einwenden, dass man das beim SC teilweise auch mal machen könnte, äh, gerade mit Günther. Und da macht sich keiner die Mühe, da ist alles immer komplett symmetrisch. Äh, das ist dann vielleicht der Bonus, den man da als äh, Taktikgenie bekommt. Aber tatsächlich es ist es wirklich schwer, das äh, auf eine Formation runterzubrechen.
4: Fällt es dir schwerer, Nagelsmann so, so Sachen zu gönnen oder...
3: Ein bisschen, aber äh, auch, auch eben, weil ich so ein, völlig unabhängig vom Charakter, ist. so dieses, wenn, wenn quasi das, das Wunder könnte, über den alle die äh, reißenden Artikel schreiben, dann das auch noch alles gelingt, das ist so ein bisschen langweilig.
4: Ja, ich finde eigentlich, also das Gefühl habe ich nämlich gar nicht mehr bei Nagelsmann, dass der so gehypt wird, einfach weil der... Also ich glaube, die Schwächen werden irgendwie deutlicher so ein bisschen, dass er eben gerade, was jetzt einzelne Matchpläne gegen große Teams angeht, nicht ganz so stark mhm. ist. Ähm, aber ich würde auch, also genau den Punkt, den du gemacht hast, er ist halt einfach ein Trainer, der Spieler so viel besser macht. Und das ist so eine Qualität, ich weiß, ja, irgendwie auch interessant, weil das eigentlich so eine klassische Qualität von ähm, Trainern wie Streich ist oder so, ne? Also Jugendtrainer. Obwohl ich meine, Nangles, man kommt ja auch aus der Jugend. Äh, ja. Ja. Ähm, ja. Ja. Man muss sich nur die Hoffenheimer
1: Jugendjahrgänge angucken, die unter ihm so rausgekommen sind. Das ist schon ziemlich krass.
0: Der sympathischste ja. ist er mir trotzdem nicht. Ne, nee, ich so ja auch nicht. Ich ja. habe an deinem Blick schon gesehen, was bei dir kommt. Ehrlich. Ja, ich war schon am, Bro am innerlich kochen, aber das ist okay.
4: Ah ja gut, aber ah, Wisst ihr, je nachdem, wie ich drauf bin, ist mir Streicher auch nicht sympathisch. Ne? Also.
0: <lacht> ja, der ist ja auch fast so alt wie ich. Also da ist, schwimmt halt auch ein Neid mit. Das ist Dann, ja klar. Nein, das jetzt Streich. Nein,
4: das ist Ja. Okay. Gut. Mal. Findest du dann auch so Spieler, die 16 sind, so Mokoko oder so, machen dich dann auch fertig? Ja, ja, ja. absolut. <lacht> da kann
3: das ich kann mittlerweile, das, daran merke ich wirklich, dass ich alt werde, kann ich deutlich mehr so mit der Storyline von der alte 32-Jährige macht es nochmal, der 37-Jährige hat 37 verlängert. Geil. Also, <lacht> das sind meine Spieler, 16-Jährige. Ich habe keinen Bezug. Nee, das das macht TikTok, mich
1: übrigens eher
0: noch Ich auf TikTok also, unterwegs, das ist unfassbar. <lacht> Also.
1: findet ihr nicht, dass es noch fertiger macht, wenn so Leute, die dann gerade zu 30 sind, so ja, erst geht jetzt dann so in Richtung Ende der Karriere, da denke ich mir so, Alter, ich fühle mich noch total fit.
0: Ja. Fühlst du dich, ja? ja?
4: In meinen besseren Momenten.
0: Und damit hätten wir es geschafft, auch in dieser Podcast-Folge auf die reguläre Länge zu kommen. Ja, das stimmt, ja.
4: Los, los, los,
0: äh, Freiburg. SC Freiburg. Im 442. Perfekt, bam. Ja. Gleiche Aufstellung wie im Spiel zuvor gegen Leverkusen. Es hat sich nichts geändert. Kübler, der morgen im Interview hier ist, im Podcast, hat auch gespielt. Schmid ist dafür wieder vorgezogen. Ansonsten Demirovic, Höhler vorne drin. Heinzi hat sich festgespielt. Zu so langsam kann man nicht mehr sagen, ob das mit Kevin Schlotterbeck nur noch ein Fitnesszustand war oder ob sich Heinzi tatsächlich kurz reingespielt hat und die Phase genutzt hat. Ja, ansonsten war es sehr überraschend für euch. Ich meine, äh, eigentlich äh, war es okay. Und ich finde, ich, ich persönlich fand den SC Freiburg ja nicht so schlecht in der ersten Halbzeit, weil ich halt Leipzig auch ziemlich gut finde und man hat es einfach defensiv kompakt gemacht. Man muss vielleicht auch einfach äh, dann realistisch erwarten, dass da nicht so viele Chancen dabei rausspringen vorne. Und wenn man das so kompakt macht und nicht in der 41. Minute so einen Fehler macht, dann geht man mit einem 0-0 in die Pause und dann sieht die, die ganze Sache in der zweiten Halbzeit noch mal anders aus. Das ist meine persönliche Meinung.
4: Vollkommen d'accord. Ja. Ja. Aber mich hat es dennoch überrascht, dass es keine Veränderungen gab. Irgendwie habe ich damit gerechnet. Einfach weil es halt eine andere Aufgabe ist als Leverkusen oder Dortmund. Ähm, und ich dachte, es gibt eine Dreierkette mit Schlotterbeck wieder. Aber als ich dann gesehen habe, dachte ich, ah stimmt, eigentlich warum überhaupt? Also klar kann man das im 4-4-2 machen, ja.
3: Ich hatte so ein bisschen auch also die, eine, eine defensivere Dreierkette dann erwartet. Ähm, auch auch da mit eben, dass man das Zentrum noch mal stärker verdichtet bekommt gegen Leipzig. Aber es hat ja defensiv durchaus geklappt. Also offensiv natürlich gar nicht. Aber äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob das anders so viel besser geklappt hätte. Ähm, aber eben, dass man also bis zum Tor kaum wirklich große Torchancen zugelassen hat. Eigentlich keine richtig große, die ich mich jetzt erinnern kann, sondern ein paar Einzelszenen spricht er ja erstmal dafür. Gut, klar, man kann das jetzt runterbrechen auf dem wir wollten zu Null spielen und bis zum 1-0 hat das gut geklappt, aber ähm, trotzdem war es ja tatsächlich so, also es war <lacht> würde ich sagen, da ist der Matchplan schon aufgegangen soweit. Äh, man darf dann halt natürlich Leipzig nicht einladen, das hat man ja dann auch ähm, bei den Spielen in der Hinrunde schon gesehen, wo der SC teilweise gegen, damals zum Beispiel eben Leverkusen ordentlich gemacht hat und dann durch Einzelfehler den Gegner da mit reinbringt, aber das waren ja alles Fehler, die eben auch dadurch entstehen, Mich hat vorhin schon mal gesagt, weil Leipzig eben so extrem pressen kann und extrem schnell da ist und äh, man unter Druck ist in Situationen, gegen die man in 16, 17 anderen Bundesligisten vielleicht nicht unter Druck wäre.
4: Ja, und weil man es halt versucht einfach. Ne? Also das ist so, ich habe ich hab wieder ein bisschen Fehler gemacht, auch ins Transfermarktforum kurz reinzuschauen und da gab es halt teilweise so Beiträge, die in einem Beitrag irgendwie gesagt haben, oh wow, nach vorne bekommen sie überhaupt nichts hin hinten machen sie Fehler und dann denke ich halt, ja okay, aber also da, da, so entweder man versucht halt nach vorne zu spielen und durchs Zentrum zu spielen und dann kann man vielleicht Fehler machen und wenn beides passiert, dass man das versucht und diese Fehler in Kauf nimmt und dann nicht nach vorne kommt, dann ist man halt einfach qualitativ nicht, nicht gut genug. So. Aber dann ist es, also es gilt es dann halt irgendwie so ein bisschen zu akzeptieren, nicht so sauer zu sein auf eine Aufstellung oder sowas. Sondern die hat dann damit einfach nichts zu tun. Ja. Ah, schon ärgerlich jetzt, wo wir nochmal noch drüber sprechen. ja <lacht> äh, Bitteres Spiel, ja. Ich
1: also, habe eine Aktion vom SC, über die ich in der ersten Halbzeit sprechen möchte. Neunte Minute, äh, nee, achte Minute. Dienhardt geht in der, an der Mittellinie auf Pausen drauf, dabei... Pausen lässt Klatschen. Dien hat folgt dem Ball zu Kampel. Kampel spielt den Ball zurück zu Gulaschi und Dien läuft die Pressenaktion durch bis zu Gulaschi. Das habe ich noch nie so gesehen. Fand ich sehr witzig. Ach, yeah. ja. ähm, das waren, die ersten zehn Minuten waren wirklich aggressiv vom Este gegen den Ball. Da hatte man so dieses äh, Passklatsch, was Streich so angesprochen hat. Äh, da hatte man das Gefühl, das wollte man unbedingt halt irgendwie dann voll draufgehen, da Druck machen. Ja, Leipzig hat sich dann aber relativ schnell daraus befreit, muss man ehrlich sagen.
4: Und dann noch auch in der 8. Minute Riesendribbling von Küble. Wenn ihr euch daran erinnert, von hinten durch, praktisch bis nach vorne, raus zur Schmied, Flanke, Block.
0: Kann ich ihn ja morgen dann darauf ansprechen. <lacht> Sag also, immer, mal, geile heute, Aktion. Wenn ihr das hört, habe ich ihn schon darauf angesprochen. Mindfuck, <lacht> aber ist okay. Ähm, sehr gut. Ja, es deckt sich ein bisschen, Patrick, was du gerade gesagt hast. Nach so 14, 15 Minuten steht auch im Ticker, übrigens warum, ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen, Zwei Tage später ist es mir schon fast gar nicht mehr so präsent, weil ich, da scheint ein Verdrängungsmechanismus einzutreten. Ähm, nach, nach 14, 15 Minuten steht im Ticker, Freiburg gewinnt 86% aller Zweikämpfe, wenig Highlights, aber Freiburg ganz gut im Spiel, verteidigt gut weg etc. Und das deckt sich auch mit, meiner, äh, mit meinem Eindruck aus dem Spiel. Aber, und dann schreibt zum Beispiel, Urbu, der uns ja seine Kommentare geschrieben hat, 13 Minuten gut, dann merkt Leipzig, dass sie individuell stärker sind, viele kleine Dribblings, die Raum verschaffen. Und ähm, mit jeder Minute, die verging, hat Leipzig besser ins Spiel gefunden und der Dauerdruck wurde stärker. Und Freiburg hat auch aus seinen Ballgewinnen, also sie haben ihn einfach rausgeklopft, wenn man mal ehrlich ist. Und da war nicht viel mit nach vorne rausspielen. Woran lag's? Freiburg oder, oder einfach der, die gute Defense von Leipzig?
1: Ich glaube, also, wenn man in dem Spiel noch ein bisschen eine Chance haben hätte wollen, um selber aufzubauen, hätte man einen überragenden Tag von Höfler und Santa Maria gebraucht, wahrscheinlich noch. Gerade Santa ist so gar nicht ins Spiel reingekommen. Also 50% Passquote ist für ihn schon sehr krass wenig. Man hatte auch so ein paar irgendwie unsaubere Touches von ihm und so. Also, Fand ich ein bisschen enttäuschend, weil dann finde ich auch zwangsläufig, also auch wenn Höfler auch kein gutes äh, Spiel gemacht hat, fand ich es dann doch zwangsläufig, dass dann Santa rausgegangen ist. Später, also als erstes. Ähm, und ich, Also wenn man ambitioniert aufbauen will, dann muss halt das Zentrum 1A funktionieren. Das hat es halt nicht am Samstag.
3: Ja, also ich fand tatsächlich Höfler in der ersten Halbzeit aber auch wirklich schwach, weil er da also, der Grund, warum man nicht so negativ drüber spricht, ist, glaube ich, dass Leipzig aus den jeweiligen Situationen nicht so viel gemacht hat, aber er hatte war ein paar wirklich üble Ballverluste, 23. die so Minute. Auf jeden Fall, ja, zum Beispiel, genau, und dann gibt's dann Schuss draus, und ähm, also, da war... klar, Und wie gesagt, das sind jetzt alles nicht Leichtsinnsfehler oder so, sondern da stehen ihm halt sofort drei Leute auf den Füßen, und ähm, dann halt auch noch sehr gute, aber... Das war schon auf jeden Fall einer der Ball, also einer Pressing-anfälligsten Auftritte des der zentralen Mittelfelds von Freiburg, das ich gesehen habe. Und dazu hatte man halt auch nicht so richtig, also die Eröffnungen haben irgendwann nicht mehr so gut funktioniert. Dann hat Heinz irgendwie ein paar Mal den Ball direkt zum Gegner gespielt, nach einem guten Antritt. Und ähm, ja, es gab dann einfach, man hat langsam das Gefühl gehabt, sie wissen einfach keinen Weg mehr und haben dann immer wieder, haben es dann immer weiter probiert, aber es. Ähm, ja, also hätte man halt irgendwie mal einen Spielzug gebraucht oder so, der funktioniert hat. Ganz am Anfang, zweite Minute oder sowas, gab es ja so eine schöne grifo günther kombination mit einer ähm, ganz guten Reingabe eigentlich, die, die keiner rankam. Das gab es danach auch nicht mehr so. Also das, das ist halt dann auch schwer geworden. Ja. Ähm,
1: tatsächlich irgendwie das Einzige, was ab und zu mal funktioniert hat, war, wenn höder im Spiel war, der auch. Ähm, von, der, der hat Sek äh, sechs von zehn Kopfhörer gewonnen, ähm, konnte ab und zu mal ein. Ball verlängern, aber dann wurde der Ball halt verlängert und das stand halt fucking Upamecano. <lacht> Entschuldigung. <lacht> aber es war halt so. Also, ähm, es war dann, also, ich glaube, die einzig wirklich produktive Aktion, die dann Höhler auch äh, leisten konnte, war, als er den einen Freischuss zieht in der 35. Ähm, wo er dann mal einen Ball am Boden hat. Den er aber auch, das war schon so eine klassische Höhler-Aktion, wo er sich so ein bisschen reinnimmt. Er kriegt dann den Kontakt von Kampel, aber...
0: Ähm, Höhler zieht den Freischuss gegen Olmo. Höhler, liebe Smiley... Grifo leider in die Mauer steht bei mir. Das, bei mir das sind meine Notizen zu uns. Ja.
1: Marco Reus würde sagen, Dortmund hätte den Freischluss
0: nicht bekommen. Ja. <lacht> Busa, dazu kommen wir später.
3: Aber dafür, dass es dann eben, dass der SC da offensiv nicht viel geschafft hat, das, äh, trotzdem ist ja, auch wenn wir es schon mal kurz hatten, ist Trotzdem bemerkenswert, dass äh, Leipzig eben auch nicht durchkam und lange nicht so äh, wie zum Beispiel, die hatten keinen Angriff wie beim 3-0, der mal nicht reingegangen ist oder sowas, sondern das gab gar kein Äquivalent dazu. Es war schon, die hatten mal ihre Szenen natürlich, aber es war schon wirklich ordentlich verteidigt und ähm, ein zentraler Schuss mal auf, auf Müller und sowas, aber nichts, was eben wirklich brandgefährlich gewesen wäre.
0: Genau, ich ja, am
1: ehesten eben. Ich glaube, der Schuss von Nkunku, den du sagen wolltest, der war halt eingeleitet von einem
0: überragenden Diagonalball von Olmo. Ähm,
1: aber das war eigentlich der einzige saubere Angriff, würde
0: ich sagen. Genau, ich wollte kurz zusammenfassen. Es gab den Olmo-Fernschuss, der drüber ging. Es gab den Sirloot-Schuss äh, nach dem Ballverlust von Höhler in der 23. Minute, den, den, der rechts vorbeigeht, glaube ich, oder hält den Müller. Ne, ich glaube, der geht rechts vorbei. Und es gab den, den Nkunku-Schuss, der flach auf Müller kommt. Und da habe ich bei dem Nkunku-Schuss habe ich mich wieder an unsere Diskussion erinnert, dass Freiburg Schüsse aus komischen Positionen zulässt, weil das nicht unbedingt zwingend gefährlich sein muss, weil da schmeißen sich jetzt nicht zwei, drei Spieler wild einfach in den Weg, sondern gut, der schießt da halt zentral aus 23, 24, 25 Metern, ähm, lass ihn halt, das wird schon nichts Schief gehen. So, aber gut. Ja, ansonsten 41. Minute wahrscheinlich, ne? Mhm. Folge des Dauerdrucks, steht da bei mir als äh, erster Kommentar. Ähm, Freiburg, wir haben schon oft über die tiefe Ballzirkulation von Freiburg geredet, wir haben auch schon oft darüber geredet, dass Freiburg es manchmal spielerisch hinten lösen möchte. Müller macht das sicherlich auch mittlerweile sehr oft mit und ist da manchmal auch, ähm, nimmt das Risiko manchmal auch in Kauf, ein paar Sekunden da oder ein paar Millisekunden zu knapp dran zu sein. Jetzt ist die Frage, ähm, war es ein schlechter Ball von Müller? War es nicht gut von Santa Maria? Äh, Heinzi sind wir uns, glaube ich, einig trifft, einig trifft keine Schuld, weil er da im Spielaufbau außen stehen muss und das unmöglich ist, da aus dem Abseits rauszurücken in der Situation. Oder war es auch vielleicht gut von Kampel, der da die Sprintstatistik von Leipzig, hoch, Leipzig hochgetrieben hat?
3: Ja, schwer, ne? Also, ja, ähm, ich glaube, also tatsächlich fand ich überraschend, dass, ähm, dass, dass, bei The Zone tatsächlich Heinz irgendwie mit als in der Kritik stand, da, weil er eben nicht rechtzeitig rausrücke oder sowas. Das fand ich tatsächlich, das ist also frech, weil frech. man sieht ja wirklich, er, äh, er geht halt nach, nach, außen, um wieder bereit zu sein, falls Müller den nochmal rausspielen möchte. Er ist die Anspielstation. Und dann danach vergehen zwei Sekunden, wenn du danach weißt. Also ich habe ich dachte auch, hey, wieso ist das kein Abseits, weil ich das natürlich jetzt auch nicht direkt auf dem Schirm hatte. Ähm, aber den, also den würde ich da auf jeden Fall rausnehmen. Ähm, ansonsten, alle so ein bisschen. Aber klar, letztlich ist das Müller darf den Ball da so nicht hinspielen. Der ist ja auch einfach daneben. Also man sieht es ja von der Hintertorkamera ganz schön. Er hat da ähm, er hat da zwei Anspielmöglichkeiten quasi mit Höfler und Santa Maria und er spielt ihn zwischen beide sozusagen. Ich nehme an, er will ihn schon zu Santa Maria spielen, aber dann spielt er ihn links von ihm gegen die Laufrichtung. Und bevor dann besser Santa Maria zurück ist, vielleicht ein bisschen zu lässig auch. Ich glaube, er will ihn tatsächlich zu Heinz zurückspielen, wenn ich es richtig sehe vom Winkel her. Und äh, kriegt ihn dann halt getackelt. Aber ähm, ja, also es, ich hatte super dumm aufgeschrieben, aber eigentlich ist es tatsächlich, ich möchte ja, dass sie den so rausspielen ähm, und sie müssen es einfach nur richtig machen und äh, das ist, äh, ist halt doch nicht so einfach, aber klar, der Fehler darf an sich sollte darf er nicht passieren, weil er weil er, weil es automatisch dann quasi ein Tor wird. Aber es ist natürlich auch ein bisschen unglücklich, dass er genau zu Paulsen fällt, der nicht im Abseits ist und dass alles, ähm, also genau, dass er äh, genauso abgefälscht wird, so, aber ja, also für mich. Verkettung, aber ähm, passiert im Laufe einer Saison halt mal, wenn eine Mannschaft das irgendwie so aggressiv äh, dagegen steht.
1: Ich habe eine wilde Theorie. In der Halbzeit bei Sky kam eine Wiederholung aus der Hintertorkamera, ähm, wo also ich habe hab Kampel einfach nicht gesehen. Also ich frag mich, ob es Müller genauso ging. Also ob er Kampel einfach hinter Santa Maria nicht gesehen hat. Weil ähm, er spielt den Ball auf Santa Maria. Und in der Wiederholung siehst du in dem Moment, kurz bevor Santa Maria, siehst du Kampel erst aus der Sonne hervorkommen. Zu keine Ahnung. Ja. Ich weiß mein, nein, nee nicht im Deckungsschatten, sondern die Sonne hat ihn einfach... Äh, also im, in echten in, in, im echten Schatten, genau. <lacht> ähm, nein, keine Ahnung. Halt ich für unwahrscheinlich. Ich würde einfach sagen, vielleicht passt den. eine normalerweise gegen viele Mannschaften in der Bundesliga so spielen kann und einfach vielleicht gegen das aggressive Pressing von Leipzig ein bisschen unterschätzt hat. Weil eigentlich hat es ja gar nicht so wenig Raum in dem Moment, als Müller den Ball spielt. Und dann ist aber halt Kampel sofort da.
4: Ich würde das auch sagen und vielleicht, als ich vorhin gesagt habe, es gab mal Zeiten, in denen man gegen Leipzig keinen einzigen Ball in die Mitte gespielt hat und ich ja ohnehin eher Teamsicherheitsfußball gegen die Großen bin. Ähm. Warum macht man das? Ich weiß nicht. Es ist halt irgendwie klar, wenn man es halt fünfmal macht, so gut ist Freiburg einfach nicht. Und ich finde es auch so ein bisschen klassisch äh, dafür, es läuft halt ganz gut beim SC. Man steht in der Tabelle irgendwie so sicher da und dann probiert man es mal wieder spielerisch. Und das macht irgendwie, das macht halbwegs Spaß auch beim Zuschauen. Ich fand es ja auch cool, dass man beim 3 zu 0 hat man jetzt nicht irgendwie hängende Köpfe gesehen oder so, sondern hey, man hat versucht, noch das 3 zu 1 zu schießen. Nicht, wenn man dachte, man kommt noch ran, sondern einfach nur, weil es gibt eine spielerische Entwicklung, die soll halt weitergehen. Ähm, ja, ich glaube, im Abstiegskampf hätte man nicht so gespielt. Und ich glaube, damit wäre, also wenn man einfach sagt, wir kloppen jetzt die Bälle vor auf Höhle und geht auf zweite Bälle, mit Santa Maria und Höfler, die halt dann eher hochschieben. Ich glaube, da wäre mehr gegangen. So.
0: Ja, ist halt die Frage, was langfristig erfolgreich ist. Ja,
4: Bis, bisher über die letzten vier Jahre bei Streich zu sehen, immer der Defensivfußball.
0: Mhm. Tja, ich fand tatsächlich, um, um Patrick noch kurz beizuschauen, ich fand Santa Maria im Nachhinein, je öfter ich es gesehen habe, auch nicht so schuldlos an dieser Situation. Ich fand, in, erster Eindruck war, Müller spielt den Ball nicht sauber. Zweiter Eindruck war, Santa Maria unterschätzt ein bisschen Kampel in seinem Rücken. Also, das hast du nicht so gesagt, das ist mir klar. Aber ähm, ich, 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 also jetzt, ich will das fast nicht aufmachen, dass Santa Maria deswegen früher rausgegangen ist, obwohl Höfler eine gelbe Karte bekommen hat aber Santa Maria hatte generell nicht das beste Spiel und ich fand, je öfter ich die Szene gesehen habe, Santa Maria hätte das schon auch besser lösen können als in der Situation. Da kam mal so ein Pressschlag raus und dass er dann bei Kampel landet und Kampel, äh, bei Paulsen landet und der das über, über, übrigens sehr, sehr gut macht, da noch querzulegen. Also, wer macht das schon, wenn er da den Ball bekommt?
4: Welcher Stürmer, ne? Ja, mhm. das ist krass. Da sieht man, dass er vielleicht kein richtiger
0: Stürmer ist. Das ist schon krass. Aber ich, ich, ich so finde... Sorry, äh, mal, mal kurz erster
1: Eindruck. Ähm, denkt Santa, dass der Ball zu Höfler geht? Weil als Müller einen Ball spielt, so aus der Totalen dachte ich erst, okay, dabei Ball geht zu Höfler und der ist einfach zu steil. Ich weiß es nicht. Dadurch vielleicht langsam weg. Also ja,
3: der Ball ist ja wirklich gegen Santa Marias Laufrichtung, muss man schon ja. mal sagen. Äh, und dementsprechend erwartet kann es wirklich sein, dass er kurz nicht damit rechnet, dass er für ihn sein soll, weil er halt sehr unsauber dann dafür wäre. Aber ja, so oder so ist Es nicht, ist es auf jeden Fall nicht so kompromisslos, wie man das gerne hätte in so einer Situation. Wasser das auf ist die
0: Mühlen für Streichs äh, Nibelungentreue zu Chico Höfler, der dann früher herausgenommen wird. Um es mal ganz polemisch hier auszudrücken.
1: Es ist halt von, ich glaube, es ist von allen Beteiligten ein Tick zu unsauber sauber dafür, dass du gegen die beste Pressing-Mannschaft der Liga spielst. Ja. Das
0: muss man, glaube ich, so einfach sagen. Das ist ein Resümee, mit dem ich leben kann und weiter, weiter fortsetzen. Gut, ansonsten ist nicht mehr viel passiert in der ersten Halbzeit und es war einfach nur richtig bitter, dass man in dieser Halbzeit nicht mit einem 0 zu 0 geht, weil dann hätte man sich nochmal neu sortieren können, nochmal neu motivieren können und äh, wir kennen ja auch Streichs, geliebte Dreifachwechsel, Taktik äh, und offensiv durchrotieren, dass da vielleicht nochmal was geht. Ja, und irgendwie, also der, der SC ist auch gar nicht so schlecht in die zweite Halbzeit gekommen. Da, ich sehe nickende Köpfe.
4: Direkt Umstellung aufs 343. 4 Kübler als rechter Innenverteidiger, ähm, was einfach Leipzig etwas irritiert hat. Und ich glaube, Nagelsmann sagt es auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass sie so ein bisschen gebraucht haben, um sich darauf ähm, anzupassen. Ich, also wie gesagt, ich habe es am Anfang auch nicht ganz gecheckt, was da... Ähm, dass das gemacht wurde, aber es gab dann eben auch, also einmal hat Freiburg es dann geschafft, den Ball ein bisschen länger zu halten und dann in der 49. Minute gab es halt mal eine gute Aktion, aber es war dann auch irgendwie wieder so ein eher das Gefühl, dass es gerade besser wird, jetzt nicht, dass daraus Abschlüsse entstanden sind ähm, und spätestens mit dem 2-0 war halt, da war es gefühlt rum eigentlich. Ne? So.
1: Äh, kurze ja. Frage, das 3-4-3 nur mit Ball, oder? Das war ein Gegenball, wie ein 4-4-2 oder habe ich das irgendwie komplett falsch mit wahrgenommen? Das hat mich nämlich am Anfang auch so verwirrt, weil ich glaube, man stand ein Gegenball wieder mit Viererkette.
3: Ist auch schwierig zumindest, weil ich hatte mir am Anfang habe ich mir notiert, ah äh, quasi Kübler kippt ab in eine, eine Dreierkette und ansonsten bleibt alles alles gleich sozusagen. Ähm, und Günther kriegt dann seine Freiheit links. Aber ich fand es dann auch, vielleicht lag es auch dann daran, wie quasi Leipzig jeweils angelaufen ist oder er selber, äh, selber mit Ball gespielt hat. Ich fand es auf jeden Fall auch nicht so, nicht so eindeutig zuzuordnen. Ich hätte mal ganz gerne mal auf der PK vielleicht fragen sollen, was genau da jetzt der, der Plan war. Aber es sah dann schon für mich eher aus, wie, wie man es kennt mit Freiburg irgendwann, zumindest nach so zehn Minuten, sah das eigentlich wieder relativ normal aus.
0: Können wir Kübler vor der PK direkt hm. fragen, was da der ja. Plan war.
4: Ah ja, für gut, ja. Mach.
0: Ja. Was du eigentlich Innenverteidiger oder... Ja, das ja doch. Perfekte Frage mal. Ja. Also auch eine sehr detaillierte Taktikfrage, die ja so wahrscheinlich von ich, ich kann seinen Dreifachnamen aus dem Kickern immer noch nicht, aber es ist. <lacht> Carsten Schröter-Lorenz. Ja, Schröter-Lorenz. Schröter ja. Ich stellt stell, aber schon mit die besten Fragen auf den Ja, Podcast. sowas also hat Auf jeden Fall. Ja, ja. Carsten, hey, Junge, alles gut, sowas nicht ja, ja. gemeint. So. Absolut. Ja. Er ja. weiß wahrscheinlich, was ein Deckungsschatten ist.
4: Ja. Er weiß, was ein Deckungsschatten ist, nur mit Schalai. Da hat er sich vergaloppiert am Anfang der Saison. <lacht> Obwohl ich dann auch sagen muss, er hat nämlich dann vor dem äh, vor dem Leverkusen-Spiel gesagt, na, man könnte ja mal Kübler hinten rechts reinstellen und Schmied nach vorne ziehen, und ich dachte, Hä, hey, was ist denn das jetzt für eine komische Idee? <lacht> äh, wa warum? Und dann macht das Streich auch noch ne? und dann dachte ich, oh Scheiße. Oh, das funktioniert. Da ich, ja, und, genau, und es hat noch halbwegs funktioniert. der ne? ähm, Höfler hat, war irritiert davon gegen Leverkusen.
3: Aber bevor vor dem 2-0, wenn wir schon bei den Innenverteidigern sind, tatsächlich hätte ich jetzt eigentlich gesagt, vom, vom Spiel her fand ich zumindest, also gegen den Ball fand ich beide sehr, sehr gut, Lienhardt und Heinz, auch wenn danach kommen, auch, deswegen würde ich jetzt gerne vorne machen, danach kommen noch ein zwei Situationen, wo es dann nicht mehr ganz so gut klappt auf äh, aber ähm, also ich fand das tatsächlich jetzt so rein von, wie, wie spielt man da, wenn, wenn tatsächlich dann der Ball Sechserraum oder eben dann Richtung im Strafraum ist oder so, fand ich das sehr, sehr gut reagiert und sehr gut abgedrängt und immer ein Bein dazwischen bekommen. Also von Innenverteidigern her hätte ich wirklich nichts zu meckern gehabt. Äh, heute. Heinz
1: Erinnert ihr, euch,
4: Erinnert ihr euch an eine Szene, in der Heinz irgendwie den Ball links und den Spieler rechts durchlässt?
1: Äh, das war gegen Wang, oder? Gegen ja, 20. genau, genau ja, Ding, ja. wollte ich, ah, wollte ich jetzt
0: okay. sagen, bevor. <lacht> <lacht> okay, okay. Genau. Ja. ja, ich hab, also, in der Anfangsga Anfangsphase von der zweiten Halbzeit es noch Grifo, Grundlinie, versucht zu flanken und ein Schuss von Grifo, der geblockt wird. Also, nach der Grifo-Flanke kam Schmied zum Schuss, der geblockt wird. Dann gab es einen Schuss von Grifo, der geblockt wurde. Dann gab es die gelbe Karte von Höfler. Und dann habe ich eigentlich nur noch drei Highlights da stehen. Das sind die zwei Tore und die Situation von Wang zwischen den zwei Toren, die wir gerade angesprochen haben, wo äh, er an Heinz umkurft und Müller umkurft und äh, da nochmal einen Haken schlägt und danach eine Ecke rausspringt. Äh, Patrick hat mit dem Kopf geschüttelt. Du hast da mehr Situationen noch gesehen.
1: Ich hatte nur... Eine noch, äh, direkt nach dem 2-0 eine Außenrissflanke von Kunku, wo Klostermann im Fünfer zum Kopfball kommt und ich mich immer noch frage, wie er den eigentlich vorbeigeköpft hat. Ah, ja, stimmt. Ja.
3: Aber wenn, wenn wir beim 2-0 sind, und wer passt ja schon sehr gut quasi zur Frage vom, vom, vom ersten Tor? Also, es ist schon jetzt einfach Höflers, Höflers ja. Tor, oder?
1: Echt? Findet ihr so
4: krass? Ich beim ersten Mal schon gar nicht. Ja. Beim zweiten Mal, beim
1: dritten Mal ja, weil er hat noch wirklich Passoptionen zu rechten und er genau, dreht dann auf und so. dafür hat er die Zeit nicht.
4: Ich finde es halt erstmal klug, was er macht, weil er sieht, dass Kampel, Kampel will eigentlich durchgehen und Höfler will mit der Annahme die Richtung wechseln und an Kampel vorbeidribbeln. Hat halt nicht funktioniert.
0: Also ich bin bei Micha. Ne? Ich bin bei Micha, <lacht> weil ja. sonst feiern wir höfler ja. Und ähm, ich spiele ja auch selbst in der Kreisliga 6er. <lacht> sorry, sorry, der musste sein an dieser Stelle. Also, nee, aber er möchte Arme, ja, er möchte ja angespielt werden und für mich kommt der Heinz pass einen Ticken zu steil. Einfach. Und mit ein bisschen zu viel Tempo. Und der muss vielleicht so kommen. Und er spielt natürlich Höfler so an, weil Höfler ihn auch so will und weil er sich immer anspiel macht, anspielbar macht. Aber, also. Safe, Höfler mit Schuld, aber der Pass nicht so sauber, wie er sein sollte.
4: Er hat ja wirklich auch diesen einen Kontakt und zack hat Kampel den. Ne? Also es ist nicht so wie jetzt, äh, was man bei Höfler vielleicht auch manchmal kennt, er, er dreht sich irgendwie nochmal ein bisschen weg und, und steht dann plötzlich in vier Spielern drin oder so, sondern diese Szene ist, ist wirklich ein Bruchteil einer Sekunde. Kampel gerade eben noch zehn Meter weg, Pass kommt ein Tick zu weit vorne, Höfler nimmt ihn an, nimmt ihn in eine Richtung an. So, und selbstverständlich haut der den da nicht in Seiten aus, ne, sondern, also, ist eine ganz normale Aufbausituation unter Druck. Also, da muss man irgendwas mitmachen. machen. Ähm, ja, ist dann halt passiert. Ich weiß nicht. Ich sehe, ich sehe ihn da bei dem, also, klar ist, ist er derjenige, der den Ball verliert irgendwie, aber es ist jetzt kein Katastrophending oder so. Und ich würde sagen, sogar selbst gegen Reus war es halt jetzt ein, ein größerer Fehler oder ja, so. Das ist auf jeden Fall.
0: Ja, Leipzig macht's dann gut, Ballgewinn von Kampel, Nkunku passt nochmal quer auf Serlot, VAR hat entschieden, oder VAR hat überprüft, war natürlich kein Abseits in, in keiner von den Situationen. Ähm, nichtsdestotrotz, bevor wir hier Micha und ich Höfler zu sehr in Schutz nehmen, hat natürlich auch ähm, Höfler ein bisschen Dreck wegbekommen in dem Spiel. Einmal Urbo, der geschrieben hat, Höfler mit einigen empfindlichen Ballverlusten. Hat sich trotzdem noch das ein oder andere Mal ins Tripling getraut, wurde aber kaum besser. Leider beim 2-0 fortgesetzt. Leverkusen-Hinspiel-Vibes. Das ist das natürlich ist nah. hart.
4: Der, 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 der letzte Satz nicht, aber davor würde ich mir sogar Recht geben. ne? Ja. Also der hatte, also Höfler war ein bisschen unsauber in dem Spiel. Und das Correct. waren halt
3: mehrere Ballverluste, was ich vorhin ja. meinte. Also das war halt nicht das. Also das eine hat jetzt halt zum Tor geführt, aber das hätten auch zwei mehr sein können, wenn Leipzig es richtig geil ausspielt. Und das haben sie halt nicht gemacht. Und der Rest hat den Rest auch gut verteidigt. War bei Santa Maria auch so, dass er zwei Situationen hatte, wo es nur deswegen nicht knallt, weil der Rest der Mannschaft dann gut hinterhergeht und so. Aber ähm, ja, also es war auf jeden Fall nicht, war, war nicht der Tag.
4: Aber aber da frage ich mich eben. Also auch wieder, ich weiß halt nicht, ob das dann eine individuelle Entscheidung ist oder nicht. Also, sondern heißt dann einfach Höfler, du sollst jetzt einfach, ne, du wirst angespielt und du, wir versuchen das Ganze jetzt konstruktiv zu lösen und Höfler ist dann halt die zentrale Figur. Und ich finde, man hätte es halt auch nach dem zweiten empfindlichen Ballverlust irgendwie lassen können, dass man Höfler immer wieder so da reinspielt. Also deswegen finde ich das so ein bisschen, ein bisschen schwierig an Höfler aufzuhängen, so.
0: Nee, ich finde es nicht, also ich find's falsch, an der Personal die Höfler aufzuhängen. Ich finde es aber gut, dass man seinen Stiefel durchzieht.
2: Hm.
0: Also ja, ja. das ist meine persönliche Meinung. Also man macht, man versucht halt weiterhin, seinen Plan durchzuziehen. Aber gut, kann natürlich sein, es klappt nicht und dann muss man es anpassen. Verstehe hm. ich schon auch. Wir reden nach dem mainz spiel genau das. <lacht> das, ja, genau.
4: Vielleicht Gut. ja auch nur mit langen Bällen und ein schreckliches 0 zu 0 oder Mainz-Konter zweimal nach Ballverlust Ach, im Mittelfeld. Da ist noch eine
0: Revanche offen, genau. Das, mhm. das habe ich ganz vergessen. Ja. Also, wir haben auf jeden Fall noch die, die, den Kopfball von Klostermann. Wir haben die verwarnung äh, die ich schon angesprochen habe, äh, wo er alle umkurvt und nochmal umkurvt und nochmal eine Ecke schlägt und so. Und Patrick möchte was vor dem 3-0 sagen.
1: Ja, wir hatten Wechsel. Und äh, mit von Santa Maria für Santa Maria habe ich den SC das erste Mal bewusst mit einem 3-1-4-2, würde ich sagen, gesehen. Also mit Günther links, Schmied rechts und Griefe und Schollei als zwei Zehner. Und als Thiel dann drin war, war Schollei dann eher der zweite Stürmer und Thiel der Zehner. Die haben sich dann so ein bisschen abgewechselt, aber so ein bisschen das Nagelsmann-Hoffenheim-System, ähm, was ich so beim SC noch nie bewusst gesehen habe, ist... Also war auf jeden Fall ein klares Zeichen, dass man jetzt nicht sagen möchte, okay, wir liegen jetzt 2-0 halt hinten gegen Leipzig und wir machen eine Chancebegrenzung, sondern man hat halt das ganze Spiel probiert, irgendwie nach vorne zu spielen, fand ich sehr positiv. Also auch wenn jetzt, es ist jetzt nicht arg viel entstanden, aber ich fand, also Scholler war zumindest aktiv, ihm ist auch nicht sonderlich viel gelungen, aber er hat es probiert, ja.
2: Und hat das auch relativ,
1: also, sorry, äh, weil ich das noch kurz ausführen wollte, ähm, wir haben jetzt diese Saison, Zumindest über Teile von einem Spiel. Wir haben mal halt 4-1-4-1 gespielt, das ist halt am ersten Spieltag. Und dann halt 4-4-2, 3-4-3, 5-3-2, häufiger mal nach einer Einwechslung. Jetzt erst mal 3-1-4-2. Also es ist schon, ja, es ist ja in einem gewissen Maße sind es immer nur Zahlen. Aber es ist dann doch irgendwie auffällig, dass man eine gewisse taktische Flexibilität hat und Streich sich auch traut gegen gute Mannschaften, das einfach mal während dem Spiel umzustellen.
4: Ja, absolut richtig. Es gab mal das 3-1-4-2 als Anpassung auf die Mainzer Raute vor zwei Jahren oder so. Erinnert ihr euch als? War das das 0-5? Nee, das war nicht das 0-5. Das war, glaube ich, sogar noch ein Song davor. Also kann auch schon, also es gab nach, nach 28 Minuten hat Mainz 2-0 geführt hm. ähm, mit äh, gegen Sandro Schwarz, der damals in Raute gespielt hat und Freiburg dann in, in Unterzahl war im Mittelfeld und so überhaupt nichts auf die Kette bekommen hat und dann umgestellt wurde Koch ähm, auf die 6 und Höfler davor und noch einer davor und Höfler hat sich dann, glaube ich, auch noch verletzt ähm, nach, nach dem 2-1, habt ihr nicht mehr im Kopf, egal, ich suche es nachher raus, ja. das äh, aber ich ist das nicht, nicht im so Kopf Das äh,
0: schockiert mich tatsächlich. Tatsächlich. Oh, ich, ja. ich, ich bin dabei,
1: mein spieler zu verdrängen. Ich hasse. Ich, ich mag meins als Mannschaft nicht und wir verlieren immer. Ivan das
0: Santini, Junge.
1: Ja, das ist echt die, das Einzige, an dem ich mich aufziehen kann. Ja.
0: Sorry, Julian. <lacht> <lacht> Na gut. Auf jeden Fall. Ich, soll ich jetzt zurück zu den Highlights oder so, googelt ihr gerade das Spiel?
4: Ich google das hey. Spiel, aber oh, du kannst mal. zurück zu den Highlights. Es gibt ja noch Highlight, eins. Das
0: ich habe, genau, ist das 13-0. Da muss ich natürlich mit meiner Schwedenliebe um die Ecke kommen. Der Abschluss ist halt sehr, sehr, sehr schön von Forsberg. Ähm, technisch sauber, flach ins Rechteck. Da, da gibt es auch nichts zu halten. Serlot wird vielleicht nochmal da deutlich, dass er einfach ein guter Typ ist und dass der vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hat. Am Anfang auf rechts gespielt, da im Zentrum und dann macht er nicht auf Teufel komm raus irgendwelche dummen Sachen, sondern legt nochmal ab bis auf den 16er raus. Ja, und ansonsten, was soll man sagen, 13-0 am Ende und viel, viel mehr war danach auch nicht.
3: Ich denke, das Relevanteste vielleicht für den S10, der ab nach dem 2-0 war noch, dass eben Gustil dann endlich mal ein bisschen spielen konnte. Ich glaube jetzt nicht das Spiel, wo man groß glänzen kann als Offensivkraft, aber ist auf jeden Fall auch nicht negativ aufgefallen da. Petersen genauso, also sahen zumindest beide noch ganz gut aus gegen den Ball. Und ansonsten, wie gesagt habt, fand es nochmal ganz gut, dass man es äh versucht hat, aber eben, äh, wenn man so ein Tor kassiert wie das 3-0, das ist so ein bisschen wie im Hinspiel auch schon das 3-0, das ist dann ein Tor, also das Danielino-Tor, äh, ist das Tor der Marke. Was willst du da noch sagen? So, das ist dann tatsächlich ein Klassenunterschied. Ähm, da bin ich dann auch nicht irgendwie super wütend drauf, sondern das war einfach fantastisch.
1: Ja, vor allem wie das 3-0 halt von ganz hinten, von ja. ja. in den Strafraum dann nach vorne durchgespielt ist schon.
0: Beim Forsberg-Abschluss dachte ich mir zwischenzeitlich, den macht Grifo auch. Ah. Nicht das gleiche? Okay, sorry. Michel. Müller. Keine ich dachte Müller. Warum ja,
4: der dachte ich mir so?
1: auch. Ich dachte mir auch, der ist haltbar. Dann dachte ich so, der Angriff war so schön, den kann man auch ah, mal belohnen. Aber nee.
0: <lacht> nee, ich wollte darauf hinaus, dass Müller in Bestform, wenn er in die Situation kommt, den auch so machen könnte. Habe ich jetzt Müller oder Grifo, Grifo. gesagt? Grifo. Du, hast Müller, Müller. Aber du meinst Grifo. Mein Ja, Trump. Grifo könnte den
3: Schuss vielleicht auch so machen, aber, aber, aber das, war schon, das war schon einfach sehr trocken quasi da, aus dem also ansatzlos. Ich glaube, deswegen reagiert auch Müller nicht so schnell, weil es halt so ansatzlos ist.
0: Genau. Ähm. Ich wollte gerade den Bogen schlagen zur Einzelspielerkritik und wollte damit versuchen, auch zu sagen, dass Grifo ein bisschen seine Effizienz, also jetzt im Leipzig-Spiel, sei ihm das verziehen vielleicht, aber seitdem er im Podcast war leider abgegangen ist, nicht so gut.
1: Ja, gut. Er bereitet letzte Woche 2-0 vor von Höhler. Ja, das stimmt. Ähm, keine Ahnung, mal schauen. Er hatte seine krass effiziente Phase dann doch auch gegen die Mannschaften, gegen die man dann letzte Saison die ah, gesehen hatte. Die kommt jetzt. Die also kommt jetzt. Ja. Ähm, okay, genau. von dem her. Und man muss dann auch noch sagen, das war damals gepusht von ein paar Elfmetern. Da hatte man jetzt wenige, weil man halt auch einfach die Mannschaften gespielt hat, gegen die man nicht so viele Strafraumaktionen hat, deswegen mal schauen. Also ich finde jetzt nicht, dass irgendwie leistungsmäßig ein krasser Abwärtstrend von Grifo zu sehen ist, sondern ich finde es immer noch ziemlich gut, was er macht.
0: Ja, vielleicht vielleicht erwähne ich da trotzdem noch kurz, dass ich, es gab eins, zwei Szenen trotzdem gegen Leipzig, wo, wo er den Ball einfach blind in diesen Raum links rausspielt und Grifo da, äh, Günther da einfach blind reinsprintet. Da könnte man jetzt wieder den Bogen schlagen zu den Kicker-Artikeln, die diese Woche äh, publiziert wurden, vor allem auch Günthers, der Dauerbrenner. So. Also das ist schon krass. Günther ist schon auch ein krasser Typ und wie, wie er da immer reinsprintet und die die, die schlagen den mittlerweile einfach auf blind auf Verdacht da rein. Der guckt gar nicht mehr. Der der weiß, dass er da hinkommt. Das, das ist schon auch auffällig gewesen. Naja. Gibt es sonst noch was zu irgendwelchen Spielern, die ihr sagen wollt? Außer Kübler, den fragen wir morgen.
1: Ja, Demi halt, äh, hatte, aber ich glaube, Demi hat einen ziemlich undankbaren Posten, wenn du so ähm, der Stürmer bist, der dann nicht, nicht mal die ersten Bälle bekommt, sondern dann halt irgendwie probiert, alleine da die zweiten festzumachen. Das, äh, da ist er halt einfach noch nicht. Gib ihm also jetzt noch die Reste der Rückrunde und dann noch ein Jahr in Freiburg, dann äh, macht er dem Spiel ein Tor und dann ist alles okay. Und dann kann er für 40 Millionen in die Premier League, aber noch braucht er ein bisschen Zeit.
4: Ja. Insgesamt, ich glaube, warum ich dann im Nachhinein, also zwar frustriert, aber nicht so ewig lange frustriert war, war dann auch, weil es ist ja im Plan. Also es geht ja jetzt immer darum, dass man schaut, dass es genauso gut wie in der Hinrunde wird. Und äh, gegen Leipzig verlieren, absolut im Plan. Und wäre jetzt noch cool, wenn man gegen Mainz praktischen Vorsprung gegenüber der Hinrunde heraus äh, herausarbeiten können.
0: Ja, ob es fünf Siege in Folge werden, würde ich mal äh, zur Frage stellen. Dennoch, ansonsten, zu den einzelnen Personalien, Thiel, hast, hat Julian schon gesagt, durfte ran für mehr als 20 Minuten Schlotterbeck durfte erst in der 80. Minute ran. Vielleicht arbeitet er sich wieder rein. Das ist wahrscheinlich eine Systemfrage eher, ob man, ob man mit der Viererkette oder mit der Dreierkette spielt hinten. Mein, mein Liebling Höhler, ich hatte sein Trikot an. es hat leider nichts gebracht. Beste Aktion in der 35. Minute, also den Freistoß rausholt. Der musste sein jetzt, sorry. Und ansonsten, ja, wahrscheinlich Santa Maria früh raus. Es hat wahrscheinlich am ehesten noch für Diskussionen gesorgt. Aber vielleicht ist das auch in Ordnung, einfach nach so einem Spiel. Statistiken gehen alle in Ordnung auf Seiten für... So laufintensiv war es gar nicht. Das hat mich gewundert tatsächlich. Aber gut.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß ich habe dir die Laufstatistik gesehen von ähm, Bielefeld und Ja. Das war so ähm, mein krasser Ausreißer. Warum ist das einfach absolut äh, Dummes teilweise? Weil da waren ja Lute und ähm, Ryerson haben sich ja am Anfang am Kopf verletzt und wurden acht Minuten behandelt oder so. Und die Spieler haben sich währenddessen halt warm gehalten und das wurde offensichtlich in die Tracking-Daten mit reingenommen, weil die erste Halbzeit ging halt zehn Minuten länger und in zehn Minuten wurde halt kein Fußball gespielt. Aber die Spieler sind halt trotzdem gelaufen, weil das Spiel war zwei Minuten alt und das, ist das nicht war der kalt. Ernst. Doch. Hat Max Jakob Ost gestern Abend ganz schön aufgezeigt.
4: Wow. Ja. ja, das ergibt sehr viel Sinn. Ja. Äh, es ist halt Statistik. Statistik ist halt auch blind, ne? Also, ja. Ähm,
0: ja. Ja, Packing. Wo, wo ist das Packing?
4: Ah, finde ich schade. Ich mochte Packing auch.
0: So als. Als alter Toni kroos fan mochte ich Packing auch, aber es <lacht> ja, scheint nicht mehr en vogue zu sein. Oh, Na, Tony Groß,
1: ja. äh, kurze Empfehlung, guckt euch das Felix groß tor an von Braunschweig. Ja, das ja. war schön. Tatsächlich.
4: Naja. Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht. Was geht zu also zu Leipzig durch, oder?
0: Ja, alles, ja, alles so. fini. Man könnte noch über, über Dietmann reden, der Leipzig oh. sehr geil gemacht hat in der ersten Halbzeit. Aber das aber der
4: ist doch halt so auch immer so anstrengend. <lacht> es ist halt,
1: also er wurde, glaube ich, gehatet, weil er Leipzig so überhyped hat, aber eigentlich, du kannst man allgemein nicht zuhören, weil er halt einfach er kann nicht nicht übertreiben. Deswegen hat es mich gar nicht so krass aufgeregt, weil er, das ist halt seine Art zu kommentieren. Das ist ein bisschen nervig, aber es ist, ja.
0: Ja. Gut. Bundesliga. Ich meine, ist ja nicht aufgestanden und hat geklatscht. Nee, korrekt. Ja, in der Bundesliga, wir haben es schon im Vorgespräch gesagt, eigentlich gibt es so viele Highlights nicht, außer das 4-2 äh, zu von, von Bayern gegen Dortmund, wo sich Marco Reus eher mit dem Schiedsrichter beschäftigt als mit der eigenen Leistung. Das ist mein Kommentar dazu. Darf ich kurz was dazu sagen? Bitte.
1: Also mal unabhängig davon, dass man darüber diskutieren kann, ob das ein Faul ist oder nicht.
0: Ist nach Marco dem weißen Lappen.
1: Nein, das soll so. Aber Stark. Dortmund verliert den Ball und steht mit elf Mann hinter Ball. Man hatte danach noch zwei Zweikämpfe, wo Schulz und Hummels vor dem Richtig. Zweikampf waren. Das ist einfach total albern, sich daran aufzuhängen.
4: Aber es ist ja... Auch, es ist bei den Bayern nicht unähnlich, wenn die mal ein Spiel verlieren. Das ist, ich finde es halt lustig, wenn so große Vereine genauso reagieren wie so kleine Vereine, dass sie überhaupt nicht damit umgehen können, irgendwie, dass sie halt einfach mal verlieren, also ein bisschen schlechter sind. Es ist mir immer noch so im Kopf wie damals gegen Real Madrid, als Bayern da ja Vidal eine gelb-rote Karte bekommen hat, und er einfach schon längst hätte fliegen müssen. Rummenigge dann dasteht, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes beschissen worden. Mit, mit so einer Weinerlichkeit, wo man denkt, okay, also da ist mir halt diese Arroganz eigentlich Liebe. Äh, also die nervt mich auch, aber die nervt mich, glaube ich, noch mehr, weil es abwechselnd ist. Weinerlich arrogant, weinerlich arrogant. so das, da, Damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Äh, und das ist bei Dortmund dann jetzt auch ein bisschen so. Nur, dass sie halt häufiger in dem weinerlichen Ton sind als Bayern. Einfach ja, nur, weil sie, sie nicht häufiger, häufiger verlieren. Nicht, nicht weil sie jetzt irgendwie... Äh, ja, wären. Naja.
0: Ja, ich könnte halt komplett hey, abdriften. Äh, Freiburg noch äh, um, noch häufiger halt, ne? Ja. <lacht> nee, bei Dortmund könnte ich komplett abdriften mit, da hatten wir es schon öfters mit, mit der, öfter, mit der Mentalitätsproblematik äh, und Marco Reus als Kapitän <lacht> und was weiß ich. Also ich finde die einfach nur noch ein bisschen affig, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber ganz kurz, äh, also, Leber, krasser Typ.
0: Also. Ja. Wenn wir kurz von dem Spiel lever ja, einfach absolut, zu klar. Und Harland auch.
4: Ja. Ist halt auch, ist blöd, wenn Haaland in der 65. raus muss, weil, auch wenn man keinen großen Plan hat, wenn man einen Ball lange vorne bolst und vorne Haaland irgendwo ist, dann ja, irgendwo, irgendwann ersprintet er halt doch mal einen Ball. Das und ist kein ein Tiges. Ja, Tiges ist halt. Ja, weiß nicht. Hm. Jo, wollen wir über Otavio sprechen? Ah,
0: können wir ja. gerne machen, von meinen ja. Wölfen.
4: Wann hast du sowas letztes Mal in der Kreisliga gesehen?
0: Ah, schon öfter auch. Das ja. passiert schon ab und zu. Ja. Also im letzten Jahr leider nicht so oft, weil einfach kein Kreisliga ist, aber.
3: Gegenthese, die meisten Verteidiger kommen nicht mehr so ran, wie er da rangekommen ist. <lacht> weil das Schöne bei ihm ist ja, dass er wirklich 40 Meter freien Raum hat und sich einfach er sieht es, er rennt an, er überlegt sich offensichtlich die ganze Zeit, was er tut und jeder sieht irgendwie, was er was er denkt und dann macht er diese Sprungrätsche also das, mit Schere. Also genau,
0: <lacht> aber ich möchte kurz die Schere in Schutz nehmen, weil bei der Schere man sich nicht so leicht verletzt wie wenn man mit dem Stollen vorausspringt. Das, ja, das ist richtig, ja. Also er ja. hackt dem jetzt nicht von hinten rein, sondern versucht ihm einfach mit beiden Beinen ein Bein zu stellen quasi.
4: Und ich glaube, der hat auch noch Achtung gerufen, damit der Buhr sich doch ja, einstellen
0: kann. genau. Also bei allem Otavio hate und bei allen Memes-Vorlagen, die der Julian hier rumschickt, möchte ich kurz sagen, das ist nicht so hart, wie es aussieht. Auf ich muss ja
1: sagen, der schönste Take, den ich dazu gelesen habe, war, dass er die Fuchs den Tipp versauen wollte. <lacht>
0: Sehr gut.
4: Nein, ich fand das auch, ich fand das auch nicht so, so hart oder so. Es war halt einfach nur, man, man sieht sowas halt selten. Und es, ja. es war halt auch so blöd. Es ist so dumm, einfach weil wird danach, danach gesperrt. Danach passiert nichts mehr. Genau. Ne? Ich meine, es steht eh schon 2 zu 1. Beim 1 zu 1 wäre es halt mega klug gewesen. Also mhm. da einfach... Ähm, das, die, die rote Karte zu nehmen, aber im Prinzip ist 93. Minute des Spiels einfach rum. Ähm, ja, es war halt so, war halt so blöd, dass man einfach nicht, nicht gewohnt und ich fand es auch, ich fand es nicht so nicht so schlimm. Das Einzige ist halt, was wirklich passieren kann, ist, dass der Bull halt total überrascht ist und doof fällt, Aber ja, da es schlimmere Fouls. Ich weiß nicht, wenn du Vollsprint
3: machst und jemand zieht dir von hinten, also um dich rum, beide Beine weg, kann auch schon deutlich schlimmer getroffen werden. Da ist schon viel ah. Glück dabei, wenn du so eine eingesprungene Flugrede schon machst. Aber ich glaube, das Lustigste für mich war tatsächlich eben, dass er diesen Gedanken macht, das jetzt Sinn oder nicht, sich eigentlich wirklich sechs Sekunden lang stellen kann. Und er kommt nicht drauf. Oder er kommt einfach zum anderen Ergebnis. Weil normalerweise, wenn du irgendwann einen Not, wachst du Notbremse, das ist der ja Instinkt oft, ne? Der rennt an dir vorbei und du trittst halt nach ihm oder so. Aber da hat er ja wirklich alle Zeit, das, die Situation genau zu analysieren und Kommt zu diesem Schluss. Obwohl ich auch
4: nicht so gut nachdenken kann, wenn ich im Vollspiel. Nee, aber das ist ja, er ist ja durchaus Profi. Ja,
0: stimmt. Aufstehe bei der Spiele. Mhm.
4: Ja. Ja. Nee, aber cool, dass der Buhr nichts passiert ist, deswegen kann man die kann man sich die Szene auch häufig anschauen. Also deswegen macht das. Ja so ich dauernd,
0: wenn du der Bur sagst, höre ich dauernd dem Buhr. Buhr. Dem, dem kleinen Jungen. Ja. Ach so, okay, nicht ja. der Bauer. Ja, also ja, der. Ja. Gut. Der Ansonsten
1: Kühl. große Erleichterung in Berlin, Alex? Oder?
0: Der, der Befreiungsschlag beim 2 zu 1 gegen Augsburg, meinst du? Ja, ja also war es tatsächlich für die, also die, alle, Gespräche, alle Gespräche, die ich hier geführt habe, die waren schon so, wenn wir das nicht gewinnen, dann ist äh, unser Saisonzi Platz 16. Ja. ja, ich meine,
1: ich finde es trotzdem fast ein bisschen zu viel Erleichterung, die jetzt über also über mitschwingt, weil wenn Bielefeld morgen Bremen schlagen sollte, ist man halt trotzdem 16. Also.
0: Ja, ja jetzt habe ich Julians kluge Tabelle gerade nicht offen und weiß nicht, wo Hertha steht. Aber wir können, ja schon, genau, wir können ja schon ja, mal das ja, Restprogramm rein. debattieren. Zehn ganz, Spiele, ganz kurz darf ich
4: noch Arminia äh, sagen. Also, weil ich das noch gesehen habe, Arminia Union und es äh, ja. ist ja nicht lange her, dass Freiburg gegen Union gespielt hat. War ja auch ein geiles lustig. Spiel. Er also. war, war grauenhaft. Ne? Also Union spielt gegen Arminia genauso wie gegen Freiburg, genauso wie gegen Bayern. Die sind halt defensiv schon super stark, aber offensiv ist jetzt ist langsam nicht mehr so gut. Also, ja. ähm, Aber ich fand, Arminia unter Kramer ähm, ist halt auch so ein RB-Trainer wieder. Das ist etwas intensiveres Pressing, das ist alles etwas vertikaler. Uh, ich finde es jetzt nicht viel besser oder viel schlechter als unter Neuhaus, was ich jetzt gesehen habe. Bin gespannt, was sich entwickelt. Ich fand aber, die waren ja vorher gar nicht so auf einem schlechten Weg und ich halte ja nicht so viel von Mainz wie ihr. Uh, bin mir nicht sicher, ob Mainz so viele Punkte holen wird. Und dann liegt es eher an der Härte, glaube ich. Wenn die weiter so punkten wie bisher in der Hinrunde, wird es echt eng. Uh, weil Arminia wird nicht super viele Punkte holen, aber ein paar, glaube ich.
0: Julian, willst du uns kurz deine Tabelle, kurz die wichtigsten Sachen
3: erzählen? Ja, quasi um, um zum mainspiel spiel ein bisschen zu kommen, ist ja, äh, das war ja beim SC in der Hinrunde das, das letzte Spiel, was so richtig schief ging ähm, und war eigentlich der Beginn von dem, was wir damals gesagt haben, mit dem, äh, dem Stretch und Spielen, der einem ziemlich leicht vorkommt und tatsächlich ist es so, in der ganzen Bundesliga hat jetzt keine Mannschaft mehr ein leichteres Restprogramm als der SC Freiburg und das auch mit Abstand ähm, durchschnittliche äh, Tabellenplatz der Gegner ist ungefähr im Rang 12, das ist mit Abstand das leichteste. Ähm, die Frage ist dann natürlich, ist das denn so, immer so gut für den SC oder war das jetzt nur mal in der Hinrunde so gut? Aber grundsätzlich äh, ist das natürlich angenehmer, als jetzt noch gegen die ganzen Champions-League-Mannschaften spielen zu müssen. Ähm, und eben also da Mannschaften wie die Hertha zum Beispiel auch noch ein relativ leichtes Restprogramm, aber sonst so die direkten Konkurrenten um einen rum. Union Berlin hat das härteste Programm der, der Liga, was noch übrig ist. Und zum Beispiel Gladbach ist so ein bisschen unter, unter Freiburg. Aber von einem reinen Gegnern her würde man eigentlich sagen, der SC sollte von dieser Gruppe da mit die meisten Punkte holen. Ob das dann tatsächlich so ist, mal schauen. Aber man kann danach zumindest nicht sagen, der Spielplan wäre so hart gewesen. Und dann dieser Stretch fängt eben jetzt mit dem Spiel gegen Mainz an.
0: Ja, und ich würde auch sagen, nach 24 Spieltagen ist diese Statistik beziehungsweise diese Aufstellung gar nicht mehr so unaussagekräftig, was ja. äh, zeigt, wie gut oder schlecht Mannschaften sind. Und ähm, ich habe dir auf Twitter extra noch kurz die Umfrage gemacht tatsächlich, beziehungsweise wir hatten da ich habe es gemacht, bevor ich da eine Tabelle gesehen habe, aber ich habe mir das Restprogramm der zehn Spieler aufgelistet und habe gesehen, 17., 13., 10., 16., 18., 15., 11., 14., 1. und 4. am Ende. Also wenn man Bayern und Frankfurt am Ende rausnimmt, hat man da wirklich nur zweistellige Tabellenplätze als Gegner. Und da ist es ja nicht komplett vermessen, wenn man denkt, man kann den einen oder anderen Punkt in dieser Restsaison noch holen. Ja, mal gucken, wird spannend. Ich
1: muss ja ehrlich sagen, es hat mir am Anfang der Saison super Angst gemacht, als der Spielplan rauskam, weil ich so ein bisschen dachte, okay, man äh, hat die harten Procken am Anfang und wenn du dann am 24. Spieltag sozusagen hier irgendwie mit 22 Punkten rumsitzt und dann weißt okay, du musst jetzt in den Spielen punkten, dann ist das deutlich härter, weil ähm, ich finde es gut, dass man jetzt gerade in der Situation ist, dass man für etwas spielt, aber ohne den riesigen Druck, während klar natürlich die anderen müssen, was auch nochmal irgendwie eine andere Motivation ist, aber ist halt was anderes, ob du mit Abstiegsangst in ein Spiel reingehst oder mit Europapokal-Lust, also es ist es nicht von Jürgen Klopp, der immer gesagt hat, äh, Mannschaften spielen besser, wenn sie Lust haben zu gewinnen, als wenn sie Angst haben zu verlieren oder so, irgendwie so. das ist glaube ich grob paraphrasiert, aber
0: ja. Jürgen Klopp hat auch eine sehr gute Phase momentan ja, ja, ist halt halt seinem, wow. Er ist halt in
1: seinem sechsten oder siebten Jahr, da nutzt er sich auch ein
4: bisschen ja. Sorry. Einmal bisschen. Ja, ich weiß nicht, ich würde ähm, bei den Konkurrenten hoffenheim nicht rausnehmen. Mhm. Die haben halt auch ein relativ leichtes Restprogramm und hatten jetzt immer diese Doppelbelastung, haben sich jetzt irgendwie so halbwegs gehalten. Ich kann mir vorstellen, dass da echt nochmal was kommt, weil die individuell halt und doch recht gut besetzt sind. Ich immer noch riesen Summer cq fan Okay. Äh, ja, Bebu, wenn der, wenn der Typ das Tor treffen würde, wäre halt unfassbar gut. Aber äh, ja. vielleicht
0: hat der Julian ja Lust, seine Tabelle entweder vielleicht hat er sie auch schon gepostet, ich weiß es gar nicht. Aber vielleicht hat er Lust, sie unter diesen unter, unter die Spieltagsepisode zu tweeten einmal. Weil das ja durchaus auch ein netter Referenzwert ist. Vor allem, also zum Beispiel als Hertha-Fan, würde ich mir, wenn ich mir das anschauen würde, weniger Sorgen machen. Trotz allem.
4: Ja, ja, klar. Also ich glaube, hertha Fans haben das schon noch auf dem Schirm, dass äh, die auch ein relativ hartes Auftragprogramm haben. Ja. So. Ja. Aber wie viel? Ich habe es mir dann auch, als du die Umfrage da gestartet hast, ich habe es mir auch so durchgerechnet, mit mit wie viel Punkten ich rechne. Ich bin jetzt auf 17 gekommen. Uh, was bei der Umfrage dann natürlich ein bisschen doof war, weil ich glaube, ich bin dann jetzt in dem 20-Segment ja, oder Zeit, so. Die
0: Zeitgaps, <lacht> äh, die, die Punkte-Gaps waren mir natürlich bewusst, dass sie schwierig waren. Aber gut. Die meisten haben auf 7 zwischen 15 oder auf 16 zwischen 22 getippt. Aber es gibt auch optimistische bei 23 Plus. Also gut. Krass. Aber was tippt ihr? Ach, das müsste man kurz durchgehen
3: ich habe also 15 bis 18 ist eigentlich schon nicht unrealistisch, würde ich sagen. Also schon eher am, also wenn, wenn man die Form wie der SC oder wenn man die Saisonleistung so nimmt, dann sollte das eigentlich ungefähr darauf rauskommen. Das ist halt wirklich die Frage für mich dann. um in den nächsten Spielen, dann wird man sehen, ob man jetzt gegen die schwachen Gegner wieder äh, zu der spielerischen Stärke zurückkommt, die man dann eben Ende der Hinrunde oder vor Ende des Jahres quasi, was ja gar nicht so Ende der Hinrunde passiert war, ähm, so hatte, weil dann sollte man eigentlich einige davon schlagen, auch wenn die im Abstiegskampf sind, aber das sind jetzt, vieles von denen sind keine Mannschaften, die man das Gefühl hat, die haben sich jetzt nochmal richtig aufgebaut und und äh, reißen jetzt nochmal richtig ab. Kann sein, dass es bis dahin soweit ist, aber aktuell sehe ich das nicht.
0: also Ich, ich, bin, auch, also, sorry. ich bin definitiv eher im 16- bis 22-Punkte-Segment als im 7- bis 15-Segment. Also ich habe gerade so, ich bin gerade so auf optimistischen 20- bis 22, was natürlich dann pessimistisch 15, 14 sind von mir aus, aber das, also da holt man schon noch Punkte. Ich finde halt
1: äh, Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang des Jahres hatte man dann doch irgendwie die ganz coole Situation, dass man, ähm, wo wir dann häufiger darüber gesprochen haben, dass der Dreifachwechsel so krass effektiv ist offensiv und man ist jetzt wieder, nachdem man doch einige Verletzungen hatte, wieder an dem Punkt, dass bis auf Kwon alle fit sind. Das heißt, man hat auch jetzt wieder diese Möglichkeit gegen schwächere Gegner zu sagen, okay, hey, wir geben mit unseren Dreien oder Vieren, die vorne spielen, 50 bis 60 Minuten Vollgas und dann kommen halt die Nächsten. Und ich finde immer noch, dass das ein ziemlich krasses Pfand ist, weil wir da einfach vorne relativ breit und gut besetzt sind. Und würde mich, obwohl ich eigentlich, also ich habe im ersten Impuls tatsächlich 23 bis 30 angeklickt, <lacht> weil ähm, ich so dachte, hey, so Warum eigentlich nicht? Und dachte aber, ich irgendwie so dachte ich,
0: Champions League, oder? eigentlich
1: dachte ich, es wären noch elf oder zwölf Spiele. Ähm, hatte für einen kurzen Moment zwei Spiele mehr im Kopf und dachte, ach, warum sollten wir gegen die schwächeren Gegner nicht acht Spiele gewinnen? Aber ja, es ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch, aber ich denke, so um die 20 ist tatsächlich nicht unrealistisch. Also das wäre dann das aber
3: tatsächlich äh, Europapokalgegend. Also wenn man das schafft, da 20 Punkte zu holen, dann wäre man ähm, ja am Schluss bei 54 Punkten. Das reicht meistens für einen Platz da auf ich sieben, wenn Platz sieben ein Europapokalplatz ist, potenziell auch für sechs. Ich
0: würde mich sehr ich würd freuen. Sagen, mit den, hm. Sorry, sorry mich. Ich würde mich sehr freuen, wenn es auf ein Abschlussspiel gegen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag läuft. Ja. Sorry, Micha, du darfst...
4: Ja, da. ja. Ich würde sagen, schon mit den 17, 18 Punkten ist da was möglich, einfach. Also ja. Ja. oder 16 auch schon. Äh, ich meine, damals siebter Platz wurde mit 48 erreicht. Das ist schon sehr wenig irgendwie, aber ja.
0: Also, wenn man sich die Tabelle, um das kurz abzuschließen, von Julian anschaut, kann man, also ich würde auf jeden Fall die These aufmachen, dass Freiburg vor Union landet, obwohl die ja, Berge, ja. aber jetzt nur als Beispiel. Und mhm. das sagt dann die Tabelle wahrscheinlich schon aus, dass am Ende Freiburg vor Union landen wird, wenn man sich diese, diese Punkte gegen die Gegner anschaut. Sonst
1: Wobei Union halt wirklich so eine ganz komische Mannschaft ist, wo ich tatsächlich das, was man über Freiburg in den letzten Jahren häufig gesagt hat, eher gelten lassen würde, dass man sich gegen die größeren Vereine leichter tut und dann halt gegen Bielefeld halt einfach mal 0-0 spielt, weil man nicht wirklich eine spielerische Idee hat und Kruse auch noch nicht so wirklich fit ist.
4: Ja, ich würde halt ich weiß, Also es kann immer sein, dass äh, Freiburg jetzt einfach nicht so viele Punkte holt, irgendwie dann doch ein paar Unschieden hat und dann vielleicht am Ende doch noch 9. oder 10. wird und es werden irgendwie auch als in Ordnung oder so. Ähm, aber jetzt ohnehin in allen so leicht optimistischeren Varianten ähm, ist man eigentlich vor Stuttgart und Union, würde ich sagen, mit dem Restprogramm und hat dafür eigentlich eine ganz gute, eine ganz gute Ausgangsposition. Und bei den anderen, da würde ich halt sagen, da könnte Freiburg sogar ganz gut spielen. Und aber wenn Gladbach oder äh, Hoffenheim nochmal so richtig in den Lauf kommen, dann kann es vielleicht sogar sein, dass eine halbwegs gute Leistung in den Schlussspielen nicht reicht für den siebten.
0: Gut. Damit da ein Punkt dahinter gesetzt. Äh, ganz kurz mein runtergehake in zwei Minuten. Die ausgenehmen Spieler. Nico Schlotterbeck saß 90 Minuten auf der Bank. Beim 19-0 gegen Bielefeld. Links hat äh, Ryerson gespielt und in der Innenverteidigung Knoche und Friedrich. Da war dann wohl kein Platz in diesem Spiel, in dieser Aufstellung für Nico Schlotterbeck. Ich, ich sehe einen Jubel von Micha.
4: Kiel köpft das 1-0 gegen Hamburg.
0: Oh. oh. Ja, gut. Julian nice. möchte, dass Hamburg wieder hochkommt, ne? Ja. Nee. Nee, das, wir wollen hamburg schalke in der zweiten Liga. Auf jeden ja. Fall. Ähm, Okorochi hat 90 Minuten gespielt. Patrick, du hast, glaube ich, gesagt, der war gelb gesperrt, ne? Der Collins. Ja. ja. Deswegen hat äh, Okorochi 90 Minuten spielen dürfen. Die haben 2 zu 3 Und? gegen Darmstadt verloren. Was du Ja, sagen? nicht wirklich gut Okorochi. Und nicht wirklich gut. Krass. Der war letzte Saison war der noch irgendwie äh, heiß gehandelt.
4: Ich fand den noch gut bei Regensburg ja. bei der ja. letzten Saison, ne? Quatsch. Ja, der war Doch. auch bei Paderborn. Nee. nee, er war in
1: Regensburg letztes ja Der genau. ist jetzt bei Paderborn. Ich fand ihn auch in der Hinrunde ganz ordentlich, aber ist halt Collins guter Linksverteidiger und wenn du aus dem Spielrhythmus als Abwehrspieler rein musst, sind halt nicht alle Leute Lukas Kübler. Hm.
0: Brandon Borello hat einen fantastischen Assist in der 73. Minute zum 3 zu 1 äh, gegen den ersten FC Nürnberg äh, zum 2 zu 1 gegen den ersten FC Nürnberg. 3 zu 1 haben sie gewonnen am Ende. Ähm, vielleicht gibt es ihm Aufschwung. Er war, hat den Ball auf rechts bekommen, hat ihn einfach ins Zentrum gepasst, wenn man ehrlich ist. Ähm, der dann verwandelt wurde.
1: Ja, äh, Pledel hat sich verletzt bei äh, Düsseldorf, wo Kreuzband gerissen und Klaus ist auch angeschlagen. Das heißt, äh, könnte sein, dass Sporello jetzt in den nächsten Wochen wieder häufiger spielt.
0: Fortuna Düsseldorf zum Aufstieg schießt. Vielleicht auch nicht. Patrick Kammerbauer kam zur Halbzeit rein, 1-0 gewonnen. Wir haben schon vorhin vom Felix-Groß-Freistoß gesprochen. Die haben 1-0 gegen Sandhausen gewonnen. Äh, war ein wichtiges Spiel für, für Braunschweig. Das ist Abstiegskampf pur gewesen. Äh, Sandhausen jetzt sieht eher schlecht aus. Mal gucken, wie es da weitergeht. Marvin Piringer darf weiter fleißig von Anfang an spielen. Äh, zur 60. Minute ausgewechselt. Äh, 1-2 gegen Heidenheim verloren. Luca Itter ist eine der erfreulichen Nachrichten dieses Wochenendes, bestimmt ähm, auch wenn er mitführt 1 zu 2 gegen Bochum im Aufstiegskampf verloren hat, durfte er als linke, ich habe nichts gesehen, als linke Innenverteidiger in der Dreierkette spielen.
4: Korrekt. Und hat ein gutes Spiel gemacht gegen Gerrit Holtmann. Und ja. unter der diesen Umständen, beständes. jetzt meine
0: Frage, ja. macht es doch auch Sinn, ihn behalten zu haben? Wenn man ihn als eventuellen Nico Schlotterbeck Ersatzspieler Günther und Heinz Backup gesehen hat. Ach
4: so, ja, hm. naja, äh? doch, vielleicht, ja, ich weiß nicht. Das Problem ist halt, wenn man Nico Schlotterbeck hat, dann hat man ja schon so einen so ein Linksverteidiger Backup.
0: Aber wir haben also. ihn ja nicht.
4: Ja.
1: Ja, Alex meint jetzt glaube ich für diese
0: Saison. Genau.
4: Für diese Saison. Für diese Saison hat man ja ausgeliehen.
0: Ja, aber erst im Winter, oder? Ja. Das stimmt,
4: erst im Winter, ja.
0: Also ich, ich wollte, ne, ich wollte einfach nur die, die hin. Warum man mit in der Hinrunde mit ihm nochmal in die Saison ging ist. Hm. In. Ja, ja. In eine Relation setzen. Vielleicht, also vielleicht ja. ist er auch kein liga keine aber anscheinend ja. hat er es ja gespielt. Nee, die
4: Frage ist dann ja immer nur, was man ihm gesagt hat. Also, weil für Freiburg ergibt er es immer Sinn, irgendwie Luca Ito als auf der Bank sitzen zu haben oder im Kader zu haben, weil es halt immer doch passieren kann, dass äh, Günther sich vertritt und dann mal zehn Spiele ausfällt und dann äh, ist irgendwie ein Spiel vielleicht mal ganz lustig, Mike Franz als Linksverteidiger zu sehen, aber zehn Spiele man es halt nicht.
0: Ja. Ja. Äh, Eigentlich auch nicht ein Spiel. <lacht> Florian Katt hat nicht gespielt beim 1-1 gegen Waldhof Mannheim, war auch nicht im Kader. Und Ami Abrashi ist weiterhin nicht im Kader. Basel wieder 2-1 verloren gegen Servette Genf. Nicht so gut, was die Basler da machen in dieser Saison. Zeigt, warum sie den Ami brauchen. Ähm, die anderen Teams ganz kurz. Es war ein ziemlich trauriges Wochenende für den SC Freiburg allgemein. Nach einem guten noch 2 zu 2 gegen, im Topspiel gegen FSV Frankfurt, obwohl man auch da 2 zu 1 geführt hat und in der 86. noch das 2 zu 2 kassiert hat, hat man gegen den Balinger SC am Wochenende 3 zu 2 verloren. Das war die erste Niederlage nach acht Spielen. Fuhrer und Kehrer haben getroffen. Gegen Frankfurt hatten Weißhaupt und Kehrer getroffen. Und auch da hat man ein Gegentor in der 82. Minute kassiert. Das heißt, man hat jetzt zwei späte Gegentore kassiert. Und, ähm, hoffentlich trauert man den im Aufstiegskampf tatsächlich, 13 Ligas angemeldet, nicht zu sehr nach.
1: Äh, Kevin Schade jetzt noch mit einem Kieferbruch. wird wahrscheinlich raus sein für den Rest der Saison. Was ziemlich hart ist, weil er ziemlich gute Form war. Ähm. Ja, irgendwie krass, Der zweite verliert was immer gegen dem Hat er so also ein bisschen das Gefühl, die ehemaligen Freiburger sind da besonders motiviert.
0: Reaper Bektasi. Ja, genau. Ja. Guter Mann.
1: Ja, FSV hat gegen die zweite von Stuttgart verloren. Das heißt, man hätte wirklich die Chance gehabt, einen Schritt weg zu machen. Aber, ja.
0: Schade. Um, Mittwoch, mh, je nachdem, man es hört, am 10.3. astoria Waldorf und am Sonntag die SG sonnenhof groß asbach U19 pausiert. Frauen haben 1 zu 5 gegen den FC Bayern verloren. Und SC Freiburg 2,
1: bitte. Bitte? Bayern heißt nicht, sondern SC Freiburg 2.
0: Ach so. Wenn, dann ist das SC Freiburg 1, oder? Ja. Ja. SC Freiburg 2. Ich konnte, ich konnte dir gerade nicht folgen, sorry. Nee, auf jeden Fall 1 zu 5 verloren ähm, im Möstlestadion. Und am Sonntag geht's gegen den MSV Duisburg. So, über Restprogramm und Mainz und etc. haben wir eigentlich schon viel gesprochen. Ich würde jetzt einfach nur einen kurzen Ergebnistipp von euch mit vielleicht eins zwei Sätzen, was ihr von dem Spiel erwartet, äh, abfragen. Und wir fangen mit an, der sich zuerst meldet. Ich, ich setze jedoch keine Präferenzen. So.
3: Dann mache ich den negativen Anfang. Ich bin tatsächlich so ein bisschen skeptisch, weil Mainz jetzt irgendwie, ich weiß, Mischer sagt, Mainz ist nicht so gut. Ich glaube, Mainz hat so ein bisschen durchaus gezeigt, dass sie gegen ganz gute Teams einiges holen können. Das ist ja ein bisschen seltsam. Ne? Sie haben jetzt seit seit Rückrunde haben sie gegen Leipzig gewonnen, haben ähm, Union geschlagen, haben äh, gegen Gladbach gewonnen, gut äh, und gegen Leverkusen Punkt geholt. haben Verloren gegen Augsburg Punkt gegen Schalke. Ähm, solche Sachen. Das heißt, ein bisschen die Frage, wo, wo, man sich, wo man sich selber sieht als SC. Wenn ich sage, der SC ist top, dann muss ich eigentlich sagen, so sieht das gar nicht so gut aus. Ähm, ich glaube tatsächlich, Mainz wird eklig wieder für Freiburg, ist auch noch in Mainz. Ähm, Spielt jetzt nicht so eine Rolle aktuell, aber trotzdem. Und ich sage noch ein optimistisches 1-1 eigentlich. Ich gehe dagegen
4: und sage 2-0 für Freiburg und das wird halt so ein ähnliches Spiel wie gegen Bielefeld oder so. Freiburg wird gar nicht so ambitioniert nach vorne gehen, äh, wird aber eben einfach wenig zulassen, weil man weiß, dass Mainz kontert hat und das, äh, deswegen selber nicht so viele Spieler nach vorne schickt, auch mit einer Dreierkette agiert und dann aber irgendwann macht Grifo was Cooles und äh, <lacht> das wird das 1-0 zu und dann nochmal Konter, Nämlich. Ich, ähm, ich
1: habe vorhin schon mal gesagt, Mainz ist so ein kleines Trauma, deswegen... Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss aus Selbstschutz gegen uns tippen und äh, sage, wir verlieren 2-1 und hoffe sehr darauf, dass Mischa Recht behält.
4: Aber letzte Saison war doch cool. Gegen Mainz. 3-0 und 2-0 oder so? Ehrlich
1: jetzt? Hm.
4: Erster Spieltag? Ach ja, stimmt. Höhle?
1: Stimmt, da war ich total dann. Hey, da war ich im, äh, in Thailand am Strand in der Strandbar und äh, musste die ganze Zeit mein Handy aktualisieren, weil Stream ging nicht, weil SkyGo geht nur in Europa. Das war cool.
3: Nix.
0: Du musst... Nicht... Ah. ja. Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, du musst einen Hotspot machen, aber Hotspot stimmt nicht. Wie, wie heißt das? Na, die, ist auch ja, Egal. VPN. Ja, genau, VPN-Client, das wollte ich sagen. Genau. Ähm, das ist natürlich off-air passiert gerade. Ähm, ich... Ähm, tippe, tatsächlich noch schlimmer als Patrick diesmal auf ein pessimistisches 3 zu 1 für Mainz. Och, und ich bin dieses ich Mal jemand. Aha, Ja, so, so, so ändern sich die Rollen. Nee, dieses Mal bin ich tatsächlich nicht so optimistisch. Das kann Selbstschutz sein, das kann aber auch ein bisschen Wenn wir das gewinnen und das wieder überzeugen, dann ist alles gut. Aber dieses Mal habe ich nicht das beste Gefühl. Aber auch, auch
4: wenn das verloren geht, man wäre ja immer noch in dem, in dem Vergleich mit der Hinrunde...
0: Ich glaube, Alex will den
1: voll durchziehen. 0-3 gegen Leipzig, 1-3 gegen Mainz. Also Alex möchte einfach, dass alles genauso passiert, wie es in der passiert <lacht> ist.
3: <lacht> Würde reichen, vermutlich. Oder? Und daran habe ich nicht gedacht.
1: Aber gut. <lacht> nur diesmal trifft Petersen gegen Bayern nicht nur
0: die Latte. Ach, ja. Gut. Ja. Dann... Einen schönen Abend euch noch. Vielen Dank für alle Kommentare und Spenden und etc. Und ähm, wir hören uns wir dann spätestens morgen übermorgen nochmal, aber im Laufe der Woche und ähm, wir in dieser Konstellation spätestens nächste Woche nach dem Mainz-Spiel. Dann sind wir klüger, ob es Richtung Europa oder Richtung Graue Maus geht. Einen schönen Abend.
3: Ciao,
4: ciao.
0: Tschö.